0: Так, друзья, всем привет! Вы слушаете 54 выпуск подкаста «Поздний вечер» И сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники, товарищи и просто замечательные люди Движок и Рэй. Привет, ребята! Э, привет! Здорово! Как у вас дела? Э, печальный день Как там интернет на границе с Украиной? Э. Ну,
1: работает,
2: Starlink, все дела Так они падают же Рэй, расскажи, почему у тебя печальный день? У печальный день, потому что мне сегодня надо было выйти на работу, и я утопил свой вейп в унитазе. Ты его утопил до того, как э, сходил в туалет или после? Я успел смыть. Важный нюанс. Нет, я сначала смыл, а потом у него из кармана выпал и прям улетел. Знаешь, звук этот... Пынк! Но он умер сразу, короче, вейп вообще не рассчитан на то, чтобы с ними плавать.
0: Ну да, к сожалению У меня был один унизительный случай Связанный с унитазом Я никому, никому никогда не рассказывал Но мне кажется, что сейчас уже пора признаться Публично сделать каминг уни, По унитазной теме Однажды, короче, когда я был маленький, я уронил в унитаз свою любимую игрушку. У меня была игрушка, такой полицейский, на мото- мотоцикле полицейском. Вот. Mm-hmm. И я, короче, иногда полицейского оцеплял с мотоцикла, можно было так делать. И просто как бы с ним ходил. И я однажды пошел в туалет с, с, с полицейским. И уронил его в унитаз. Вот. Но мне ничего не оставалось больше делать, как достать этого полицейского. Я как бы вот по локоть в унитазной воде с тех пор. Но я его достал, и все нормально, я его помыл, никому так и не говорил. Все эти годы, все эти 10 лет, я даже не знаю, сколько прошло.
2: Ну, у тебя есть теперь всякие, знаешь, эти штуки? Типа ты постоянно моешь руки. Э,
0: Ну, я я и так постоянно мою руки, вот. Но это никак не связано с детской травмой, честно говоря. Просто я постоянно мою руки.
2: Ну, так типа чаще, чем чем обычно. Просто Ну... не знаю, какая нервная ситуация случается, и сразу там бежишь мыть руки.
0: Нет, у меня такого не, не, не бывает. А вот больше, чем обычно. обычно это сколько? Mm-hmm. Ну вот ты как часто моешь well... руки? И в каких ситуациях?
2: Сколько mm-hmm. раз в день? Начнем с того, что я вообще не очень много как бы на улице нахожусь. И поэтому я мою руки, ну типа, я не знаю, ну пять раз в день. Ну типа, я, я не часто контактирую.
0: Ну, это чем-то. достаточно много, на самом деле. Ну, то есть мы считаем: значит, ты вышел из дома, доехал на работу, на работе помыл руки, затем да. ты, допустим, пообедал, снова помыл руки, затем ты выходишь с работы, до дома, моешь руки еще раз. Да. А где еще два раза? В туалете. Они ну, ну, а, мне... туалете, да, окей. В туалете,
2: и мне по работе еще иногда надо что-то руками делать, они физически ну, грязно снимаются. Ну, я понял.
0: Ну. В... Не, ну я тогда раз 10, наверное, мало. Нихуя-то ипохондрик
1: Нет, мне просто не нравится, когда у меня руки грязные
0: Ну да, у меня примерно такая же история То есть я иногда прям ощущаю руками, что они грязные, короче То есть они как будто, знаешь, запылились, там что-то такое Вот, но не, я примерно мою так же руки часто, как Ну что-то между рейм и движком, короче говоря Но у меня другой пунктик Сейчас уже не так, но последние два года, когда была вся эта эпидемия, короче Я постоянно просто руки спиртом обрабатывал, просто постоянно вот. Мне еще, кстати, рассказывали кул cool про то, что у тебя руки будут сухие. И что-то вот как-то ничего не поменялось. Они как были нежные, как попка ангелочек, так и остались.
1: Слушай, я никогда не трогал попку ангела, но я люблю о, как ты пахнет много,
0: спирт. Ты много потерял.
1: И я иногда тоже себя побатываю. Просто типа иду, смотрю, о, стоит фигня, вот эта, которая руки дезинфицирует. Прыснул себе на руки по вас хожу потом, типа, кайфую.
0: Смотри, а, такой вопрос. А, вот представим, что ангелы выглядят как ангелы на всех этих картинах, они а как фетахазоветные ангелы, то есть они маленькие такие при- прикольные малыши с нежными попками, кудрявыми волосами белыми, да, голубоглазые, вот это все. А что, если я в- встречал в жизни ангелочка? Ну он такой подлетел, такой типа хи хи хи, привет, типа. Со своими крылышками хипучими <свот> вот. И кудрявой головой И что если я его потрогал за попу э, Типа это считается Каким-то, что как это, прелюбодействую Или как это, ну что это грех Или нет или да. Во-первых, да Или я прикоснулся к прекрасному
2: нет. Это точно грех, потому это что ты это грех, потому что ты потрогал детскую жопу на территории Российской Федерации. А, а, Ан... Ангел, блядь, исходя из того, что он, блядь, не по земле ходит, он не перестает типа, подчиняться юрисдикции какой-то страны. Uh, да, есть, yes, но... Как есть, yes, типа,
0: один момент. Ангелу, типа, несколько тысяч лет.
2: И... Похуй, он же он
0: Слушай, ребенок.
1: у анимешников это не работает. Если ты смотришь персонажа, который выглядит как э, дитё, ему хоть э, тысячу лет, это все равно будет Валикон.
0: Ну, движок, я должен сказать, что, к сожалению, христианство не подчиняется законам аниме. Вот. И,
1: подчиняется ли христианство во... законам Российской Федерации тогда? Нет. У тебя есть фоновый
0: стул, Нет. Во-первых, ангелочкам тысячи лет, это первое. Второе, многие люди выглядят как дети. Например, Хазбек. а ему больше 18,
2: ему 19 лет сейчас. Вот а, я как раз, как что, да, что если ты потрогаешь попку хасбика на тебя будут смотреть как на педофила. Да, а подожди,
0: как... если это с обоюдного согласия, то все. А если я как бы. Да, слушай, в уголовном кодексе российской федерации это
1: тоже не работает. Работает. работает? Да работает. Нет. Да Юра,
0: да. Что значит Да Юра? Да Да Юра. Соответственно, соответственно букве закон. Вот что вот, вот, вот у меня есть согласие. Соответственно, ну, я за Юра
2: f- прав. На бумаге ты прав, а на, а на деле ты никогда в жизни то есть, не докажешь. То есть, я понял. Ну ты меня понял, слышишь юрисп. Теперь...
1: Никогда не никогда не докажешь, что это Фестура, девочка или 12 летний мальчик был не против. Да, в в в натуре, да.
0: пишет, ты зачем к ангелочку пришел? <laughs> Этим ангелочкой,
2: ангелочком с кудрявой головой был Ленин. И тут другие вопросы, типа можно ли вызвать ангелочка в суд? В качестве, как бы, блядь, истца или кто-то Ответчик,
0: будет? ответчик, да Или нет, тачком я буду Ну, слушай, нет, вызвать-то всех можно Вроде даже был какой-то суд, где что-то там бога пытались призвать, как это как как истца Вот, но это же понятно, что это фарс ебаный То есть ангелочек не придет, ему все эти дела мирские, как бы, нахуй не
2: нужны Я считаю, что это упущение серьезное Ну, типа, ну, смотри, типа, дети умирают на Украине, блядь. Сан-Санович, здрасте. Типа, люди рождаются на Украине, дети умирают от рака там, да. Происходит много хуёвых вещей, если предположить, что они происходят, потому что, ну, типа, бог устает, ну, знаешь. Mm-hmm. Типа, он и может разор... то есть он может разорваться, он все может. Mm-hmm. Вот, но, типа, у него там много дел, как бы, да, и иногда он пропускает такой, ой, пф, 10 миллионов детей умерло. Вот. <laughs> вот. Мне кажется, что можно было бы разгрузить, короче, достаточно хорошо так бога передав часть дел буквально в суд.
0: Ну, конечно, поэтому суд существует, как бы.
2: То есть суд, буквально...
1: Это, типа, богу... божественный суд. угодно заведение.
0: Нет, ну, есть суд божий, а есть суд-то такой, как бы, мирской, чисто вот, земной, дурацкий.
2: Я, я к тому, что пора уже в рамках, короче, акселерации угу. э, выделить отдельный институт, короче, ну, типа, ТРПЦ, чтобы имели юридическую силу. Ну, то есть, чтобы буквально был, короче, суд, там, типа, вот. Суд церкви.
0: О, боже, это как в Вархаммере.
2: слушай, а, а я можно пенец, да?
1: <свят> в этот суд церкви позвать сатану в качестве свидетеля?
2: Конечно. Не, если это как в Вархаммере, то нет, я против жестко сразу.
1: Не, <свят> 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 это там немного не так работает, насколько я помню,
0: А как там работает? Ой, там очень сложная система, мне
1: так впадают я рассказывать.
0: Я Смотри, при- прикольно будет, короче, если а- стороной обвинения, а- ну, то есть, вот, сатана пострадал, и стороной обвинения будет государство, тогда получается, что государство, прокурор, будет защищать сатану. Да,
2: Бу- и будет буквально от дьявола.
0: Да, охуеть. Представляете, сидит прокурор, короче, в своем ебучем синем костюме, вот это там... Вот, и защищает сатану, и сидит сатана красный, блядь, с рогами, нахуй. В районном, в суде, значит, Кировского районного, вот этого всего.
2: Причем он должен быть гигантским, нахуй, и не
0: помещаться буквально в помещение. Да, и у него, то есть он так сидит, как бы ноги подгибают, они у него волосатые, оканчиваются этими, как, копытами. Вот, он сидит, короче,
2: еле-еле на маленьком стульчике, как крест. Да, да. Да, то есть у него рост типа метров 20 должен быть. То есть он прям вот реально с должен быть. 5, да, весит. да, да. Вот я говорю, чтобы он был безумно большой, чтобы он типа, под, типа позвоночником упирался, короче, типа в потолок.
0: Угу.
2: Вот, Такой огромной хуйней сидит такая, и судит какого-нибудь э, пацана за то, что он типа отправил стикер, короче, типа сатана лох.
1: Да, и, и сидит еще такой поп все это дело сует и чихает потому что у него аллергена все дьявольская ну поп. да типа
0: блять как же меня бесит слово поп нахуй просто пиздец я не могу ничего с собой поделать она такой дурацкая Хорошо, вот священник Брит. сидит вот это уже визита батюшка знаю. батюшка да, ребята, если какие-то проблемы со звуком, если что-то очень громко, если что-то очень тихо, оповещайте нас об этом в чате на YouTube. Для тех, кто с нами сегодня, возможно, впервые, а для тех, кто, возможно, забыл, наши подкасты выходят не только на YouTube, но и в подкаст-терминалах в аудиоформате в iTunes Store, в Яндекс-подкастах, в Яндекс-музыке, в Spotify, в Google-подкастах, Anhori, Casbox, короче, вообще почти везде, где только можно. И мы будем рады, если вы там на нас подпишетесь. Yes. Uh, да, uh, что, по, по, по новостям, у меня, как всегда, короче, новости консюмеризма, вот, uh, я, я купил себе микрофон новый, uh, потому что прошлый микрофон начал уже явно сдавать свои позиции, так как я, ну, короче, там uh, соединение с кабелем уже такое было хлипкое, вот, я почему-то постоянно слышал, uh, типа, знаете, такой, типа, би, когда, типа, телефонный сигнал идет около, какой-то техники, да-да-да. Короче, меня это все очень сильно подбешивало. Вот я купил новый микрофон. Если вы слышите какую то качество, какую-то разницу по звуку, можете об этом тоже писать в чате.
2: Если не слышите, тоже можете. Да, да, да.
1: А если не слышите звук, то я сейчас подублирую в чате.
0: Хорошо. Uh, ну чё, ребят, я предлагаю обсудить главную тему недели. На какой неделе? Столетия, я бы сказал. Да. Хохлы.
2: Ох уж эти хахлы. Движок, что я По свою защиту. Ты чё? Боже, суд, давай.
1: В качестве свидетеля призываю сатану.
0: Нихуя себе. Ладно, давайте, короче, немножко восстановим хронологию всех событий Честно говоря, я вот прям, ну, хронологию не знаю наизусть Но примерно представляю ее следующим образом Кто-то где-то в западных СМИ, возможно, на Украине Запустил однажды утку про то, что скоро будет нападение России на Украину, вторжение России на Украину. вот, Возможно, это было как-то связано с какими-то там кукураторами из Госдепартамента США. Может быть, может быть с ними не связано, кто знает. Короче говоря, эта вся утка раскрутилась до того, что сейчас мы имеем ситуацию следующего характера. Есть Байден, который называет уже конкретные цифры. Есть Поздняков, который называет конкретные цифры. <laughs> Есть Зеленский, который... Ну, тоже называют конкретные цифры И есть Путин, который э, говорит Менты нам не кинты, а уе Терпи, моя красавица, там вот это все Есть Лавров, который говорит Слово пацана нужно держать, ну, короче Но при этом мы перекидываем Перекидывали войска Границы с Украиной Вот, сейчас часть войск мы отвели назад, прикинули, что это были учения, хотя абсолютно, ну, даже ежу понятно, что на учения не везут все самое новое, что есть в армии, тем более в таком количестве, и при учениях не везут в Черное море почти все корабли, которые у нас есть, тем не менее. Вот, а Наши официальные лица продолжают каким-то очень невероятным образом, я бы сказал, игнорировать ситуацию, которая сложилась, потому что прямо о грядущей якобы войне говорит только госпожа ЧТД Маргарита Симонян Вот, Ну и вот такого плана персонажа, там Кань Скобеева, какой-нибудь там Корсовский, да все, короче, журналисты, которые могут быть, но первые лица страны ничего не говорят. Как вы оцените эту ситуацию и действительно ли могла ли быть или будет война с Украиной?
1: Я вам скажу так, эта война и эти нападения России на Украину случаются каждый, блядь, гос. 2014 года. Каждый год, раз в полгода, иногда раз пораньше, почаще, точнее, начинается мулька, что вот-вот Россия конститурует войска, сейчас хохвам, пизда. И начинается выбивание денег, кредитов, оружия, там, всяких средств защиты. Ребята, ребят, на нас сейчас нападут. Спасайте, помогите, мы не выстоим. И каждый год все эти нападения россии на украину заканчивается ровным счетом ничем просто у <къем> на украине появляется более новое вооружение, кто ну, там всякие старые списанные джавелины и так далее вот какие-то каски стрёмные и прочее 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 вот. но в итоге собственно ничего не происходит в этот раз почему-то Западные э, правители, президенты и так далее э, Очень серьезно отнеслись к словам Зеленского, что Россия вот-вот нападет И, mm-hmm. собственно, у меня вот вопрос возникает А почему западные СМИ и западные лидеры ставят в укор России, что она держит свои войска в Ростовской области. Типа, она у нас там э, э, что, как же это правильно называется термин? Демилитаризирована, что ли? Мансардера. Или этот, или... Путину нужно так, как Гитлера завалить, сказать, типа, вообще-то Рейнская область, ой, то есть Ростовская, это наша земля, и мы там делаем, что хотим. Совершенно. То, что вы не признаете суверенитет э, над Ростовской и Воронежской областью, как заявляла представительница МИД Британии, не значит, что не признаем суверенитета мы. Поэтому мы будем вводить войска там, где мы захотим.
0: Я бы, ну, хотел... я, считаю,
1: что не будет.
0: я бы хотел э, включить э, аудиозапись э, свежего обращения моего любимого блогера из России, э, который максимально четко пояснил всем хейтерам по поводу войны на Украине. Если вы не против, я включу эту запись. Она будет с телефона, я надеюсь, никого не сломается уши. Можете сейчас заранее немножко убавить громкость, ну мало ли что.
2: Если это Сан Саныч, я сделаю громкость больше.
0: Нет, это не Сан Саныч. Давай.
2: Нахуй? Тебе сити, себе, бля. Уебаны, сука. Это было, это,
0: это было очень важное мнение а... Позднякова, как его по имени я не помню.
2: Но... Батькаевич.
0: Да. По поводу ситуации, слушай, движок, я с тобой не согласен по очень многим пунктам. Во-первых, им сейчас везут далеко не только юзаные джевелины, какие-то там старые, поломанные, вот это все. везут им сейчас просто все это в невероятных объемах, что означает только лишь одно: если сейчас война не начнется, то это оружие будет просто-напросто использовано по назначению на Донбассе. Все, как бы другого пути нету.
1: Я тебе могу э, сказать, что вот этим оружием, которое им везут, как бы, ну, в основном не особо воюют. Если бы им там везли какие-нибудь самолеты, танки, артиллерию и там реактивные <coughs> системы заголового огня, я бы понял. Но им везут просто, за говоря, противотанковое оружие для пехоты. Просто, Чё, три, а, просто, а нас три, не просто
0: три тысячи джавелинов и просто байрактары, да? Просто Слушай, хорошо,
1: что делают джевелины вообще? Вот, давай. Расскажи эм... мне, что может сделать э, Тарас пидорашка с э, Джевелином?
0: А Тарасу пидорашки нужно просто его вот держать на плече Остальную работу проделать дживелин Он запоминает тепловую сигнатуру и хуярит в эту технику Все, То есть его нужно просто запустить, грубо говоря вот. то есть, эта штука довольно опасная на самом деле, почему на нее возлагают такие большие надежды, хохлы, но ну, суть сейчас не в джавелинах. А, почему я еще с тобой не согласен? По поводу того, что Россия там держит там, войска в Ростове, там и на нее ругаются, это все ясно. Но она же не только там есть, да, не только же в Ростове, она есть еще и в Беларуси, она есть еще в Черном море, она много где есть. И все это действительно выглядит как стягивание войск, соответственно, но о чем удивляться? Естественно, все будут выйти за этого, кто против России и российских войск около или непосредственно на Украине.
1: Слушай, но Российская Федерация имеет право проводить учения на своей территории, она же не закатывается на территории Украины, ну, не начинает там какие-нибудь снаряды закидывать на территорию Украины случайно. Слушай,
0: все все эти истории про учения, все это, ну для кого эти все истории? Ну что смысл, смысл называть это учениями? Какой? Нет этого смысла. Ну, потому
1: что это учение.
0: Это не учение. Это учение. Хорошо. Все это выглядит со спутников так. Все эти войска стягиваются. Все эти войска концентрируются вокруг Украины. Ну, не западного, конечно, края. Но ты понимаешь меня. Вот. Ну, как бы, ну да. Вот они стягиваются. Это не учение. Вот. Они там стоят. Да, этим недовольны. Чё? Слушай,
1: ну ты хочешь сказать еще вот такой момент, что Россия, чтобы перебить армию украины проехаться катком по киеву там по житомиру забрать всю струю бобра и так далее и выгнать всех во львов нужно стягивать огромный контингент войск Ты так считаешь конечно Ребята, ну, вы...
0: я, я, я не считаю что нужно типа миллионную армию но я считаю что 100 200 тысяч, да скорее всего понадобится.
2: давайте я расскажу как я думаю Давай. как это было я думаю что изначально были реальные учения Реально учение, возможно, реально на отработку типа хохлятской агрессии. Ну или натовской называть, как хотите. Ну, вот. Реально какое-то количество чуваков поехало в Белоруссию, какое-то количество чуваков поехало в Ростов. Не все. Но поехали, короче, учение как учение, блядь. С кем не бывает. Ну, вот. Это увидели там хохлы или спутники или кто угодно, и начали верещать, что типа наступление началось. Потому что никто, кроме нас, в вопросе не разбирается, как практика показала. Где учение, а где война? Ну вот, это знаешь, это, типа, как кто-то писал в комментариях про что-то там, 700 танков или что-то такое, ну вот, при этом абсолютно не, не представляет, насколько много это, блядь, 700 танков в одном месте. Вот. Короче, все начали верещать. Вот. Украину начинают накачивать стволами. Вот. Ну и поднимать вот этот шухер и стягивать НАТО границам. А стягивание над границы это уже реальный повод взять все, что у нас есть, самое новое, самое дорогое, как Камиль сказал, вот, и как бы встать в, в позу защиты на границе. Mm-hmm. Вот. И все как бы. Mm-hmm. И после этого уже становится непонятно ничего. Вот. Единственное, кто мог бы что-то сказать, это, это те америкосы из Об- ОБСЕ, я не, не знаю, как расшифровывается, но типа смотрящий mm-hmm. Вот. Да. Но, блядь, штаты отозвали обсе Да. ОБСЕ. ОБСЕ, да. Типа, наблюдатели отозвали, и теперь, короче, типа о том, что происходит в Хохляндии, будут знать либо спутники, либо хохлы. Так что, типа, я не знаю, я не знаю, что сейчас мне мешает дождаться типа облачной погоды какой-нибудь, вот, когда спутники, типа, не будут видеть ни хрена, и реально спровоцировать на агрессию что-нибудь, если, если они х- реально хотят войны какой-то. И вот, к
0: слову, по, о провокациях, короче, не дам, ну, я надеюсь, что я сейчас не совру, но кажется, а, да чё, помните, от Госдепартамента США выступал какой-то мужик, с которым спорил журналист, этот мужик заявлял, что будет, значит, там какая-то война, что будут там провокации и вот это все. Мужика спросили: типа, а откуда у вас такие данные? И он сказал: Ты что, не веришь, что ли? Так вот, об этих провокациях говорит уже ну, не первый человек. Вот, и касательно этих провокаций, э, значит, э, вчера выложили видос э, народная милиция ДНР, так называемая народная милиция, я уж не знаю, как там официально все дело называется. Э, выложила видос э, с перестрелкой какой-то. Э, очень хитрые ребята. Все эти видосы загрузили, посмотрели Ексиф э, метаданные, так называемые этого файла. Оказалось, что э, видос записан 4 февраля, а трендерен 8 февраля а выложен как бы вчера как будто это свежее это первый момент второй момент значит глава ЛНР Пасечник и глава ДНР Пушилин я же не ошибаюсь да там кто где выложили... а, Пасечник от фамилия да Пасечник от фамилия понял вот Кормчий вот великий Кормчий вот выложили значит свои обращения об эвакуации жителей значит из республик и э, эти, эти господа тоже загрузили эти видосы Посмотрели EXIF на этих видосов Эти видосы записаны 16 февраля вот. а, То есть заранее И все говорит о том что ну как будто действительно готовились по крайней мере последние там несколько дней готовились э, как будто это все дело очень хорошо было спланировано и организовано особенно вот эта вся история с перестрелкой которая была записана 4 февраля а выложена как свежая. и вот это действительно этот видос больше похож уже на какие-то попытки в провокации Э, тот же самый теракт в днр да я же не ошибаюсь Тут тоже вопросы есть, кто он, да. из-за чего, кто...
2: как? Это, да, это было интересно, как бы обоим сторонам на самом деле сделать, то есть там нюанс заключался в трактовке всей этой штуки, да? Самая горячая за сегодняшний вечер новость, какая что там типа под мостом, где по дороге, где эвакуировали в Россию этих ДНРцев, нашли типа машину набитую взрывчаткой. Типа теракт, да? Кто, это, кто ее оставил, блядь? Э? Кто ее оставил? Это Россия оставила, чтобы, блядь, потом выставить, что типа, о, хохохлы, пидорасы". вот. Или это Украина оставила, mm-hmm. что, чтобы потом, чтобы взорвать их реально. Или чтобы потом сказать, что mm-hmm. Россия врете.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Это типа, это пиздец, это мета, пост-мета-ирония, я не знаю, какая-то сплошная. Типа можно двусрачки, короче, кричать: вы врете, вы врете. Вот, пока стрелять не начнут уже, как бы, да, на нервах, и все. А... Так что я... Я это делается делаются, печальную
0: Да, еще у... нам в чате на ютубе Антортан, который на самом деле зовут Максим, пишет, что. Uh, Значит э, Да что рассказывать, им за полгода В смысле в Украине, привезли оружие больше Чем коль- кому-либо из НАТО Это, кстати, очень важный нюанс, потому что Украина Официально в НАТО не состоит, но при этом получает И Да, и Да, да, и при этом получают очень хорошую поддержку Одна самую жирную, которая сейчас есть Вот он перечисляет ПТРК, ПЗРК Оптику, амуницию, снаряды Беспилотники э, Против ВСРФ это хуйня Цитата, но против республик Уже роляет Вот То есть, как бы, что и следовало доказать Их действительно очень неплохо сейчас поддерживают Вообще, отдельно бы хотел сказать Мы вчера выложили картинку со Срешей по поводу аналитических тредов, Честно говоря, сейчас вообще очень сложно Находиться в интернете, потому что везде Кругом эти аналитические треды По ситуации с Украиной И э, эти треды Ну и говоря именно о Рунете О патриотически настроенной общественности, назовем так э, Они делятся на два вида э, Две стороны в этих тредах. Первая это партия войны Вторая партия мира Вот Меня одинаково на самом деле тошнит От обеих партий, блять, потому что Их аргументы слушать просто нахуй невозможно Возможны. Типа первая партия войны говорит Да похую вообще на санкции Да сейчас давайте будем короче хуярить Там вообще как в Архамере, И вот это все и все будет круто Мы покажем там себя У нас там национальное самосознание проснется Хуе мое заберем Украину Вообще пацаны не кон- переживайте Скоро будут кон- кон- Контурные
2: карты короче
0: Да 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 скоро будут короче расчеты С нашими странами союзниками Только в рублях От, от доллара откажемся Вообще поху на эти рынки Акции там технику там и так далее вот, так это, и это, тейки первой да, стороны, Тейки второй стороны тоже не менее дурацкие, они зачастую ничем не обоснованы. Там просто обычно типа крик в стиле: "Да ребята, мы все потеряем, да у нас вообще ничего не будет, мы все обнищаем, у нас там доллар там ну, перескочит, заскочит курс мыса доллара, у нас там не знаю поставки техники прекратятся, у нас вообще полный бля вакуум, короче начнется, мы станем там страной там ля Иран и так далее." Просто пиздец, типа обе стороны несут э, лютейший бред, причем обе стороны одинаково триггерятся на любые аргументы, которые немного хотя бы расходятся с их мнением Э, Причем обе стороны в той или иной степени, они тупо масштабируют свое личное мнение, то есть они совершенно многие из этих людей не понимают и не знают, чем живут в принципе вот чем живет социум, чем живет большинство людей, вот какие у этих людей страхи, чего их действительно беспокоит, что этим людям в принципе нужно, потому что ну вот первая страна, то есть партия войны, она топит за войну и говорит похуй на санкции и вот это все, но им очевидно типа и в шалаше рай будет, им классно, главное, чтобы буханка хлеба была и стакан воды Вторая сторона, партия мира, им, ну, как бы, я не думаю, что я сейчас типа буду преувеличивать, но им нужны какие-то айфоны, им нужны там какие-то ноутбуки, видеокарты, Макдональдс и так далее. Как бы это тупо сейчас и и как-то не звучало, я не знаю, слишком по-патриотически, да. Вот. Короче говоря, обе стороны, они типа делятся. Вот первое, это не знаю, белая, вторая это черная, а в мире такого не бывает, типа не бывает и белого, и черного, есть только, типа, разные градации серого, по факту говоря. разных
2: градации коричневых
0: Да-да-да. И, честно говоря, вот, я не знаю, сейчас, рейдишок, тоже поделитесь своим мнением, но вот мне лично кажется, что война это действительно хуево, вот, в санкциях это действительно хуево, и когда страна вся завязана на доллар, я прекрасно помню, как мы жили, когда доллар был там 25-30 рублей. Когда вся страна завязана на доллар э, война это действительно плохо. Но тем не менее, э, ну, как бы неправильно оценивать со стороны либо-либо. То есть партия войны в основном говорит, что типа э, война похуй, думая, что у нас, как бы при войне все остальное будет. То есть, в смысле, и дороги, и инфраструктура, и все такое прочее. Хотя в этой стране довольно плоская система координат. Здесь вот именно что-либо-либо. Вторая сторона э, думает, что вообще нихуя не будет. Ну, короче, вы примерно поняли мою позицию. Да. То есть, э, мне кажется, что война это действительно хуево, но да, многие вещи давно уже пора решить. Это факт, я с этим полностью согласен. Эти вещи обязательно надо решить и поскорее надо решить. Но я думаю, что последствия будут очень хуевые. Э, видимо, нам придется это пережить, если будет война. Э, иного пути я не вижу, если война будет. Ну, вот как бы, я не знаю, топить за эту войну, прям вообще ебать там на себе футболку рвать, Ну, это очень странно, короче говоря.
2: Да. Надо, наверное, сразу говорить, что типа это мое личное мнение, да, да и повторить. Это мое, мое личное, да. Повторить 30 раз, чтобы потом не сказали: типа, ой, левак. Или, там, ну, хотя похуй вообще, сами себе так называем. В общем, да, мои соображения по этому поводу. По поводу партии, по поводу неадекват всего этого происходящего. Вы простите, если немножко сижешь, у меня очень чешется нога, поэтому я буду говорить с вами и читать ногу. Партия контурных карт не до конца понимает вообще, что такое война, блядь, как мне кажется. И реально думает, что это какой-то Вархаймер. Или это охуительные истории американских морских котиков, как там четыре человека, блядь, целый город держит и убивают там десятками тысяч направо и налево. Типа война, как у нас в чате, я не помню, кто сказал, да, что это, типа, мясо и запах говна. Вот. Я думаю... что
1: это сказал Голгоф, если честно.
2: Ну, там что-то похоже. Вот Я думаю, что это так и есть. Судя по всем показаниям, это так и есть. Мне, к счастью, не счастливилось прям на каких-то таких действиях участвовать. Вот, надеюсь, не придется. Вот. Но это, короче, все печально будет. И. Ну, типа, не знаю, кому может быть хорошо от этого. Типа, очевидно, что россия но ну, не то чтобы сильно доминирует в технологиях да mm-hmm. так скажем вот. а типа война это уже в моем в моем понимании это давно не типа калаш на калаш вот это буквально типа ну из силового влияния это байрактары это оператор ВС оператор Как которых у нас вроде как не густо у хохлов уже есть вот, например. Но самое главное, война, блядь, она вообще не оружием делается в 21 веке. Она делается, типа, блядь, санкциями, она делается экономическим влиянием. Она делается по политическим ультиматумам и всякими вот такими штуками. Вот, типа, есть тысяча способов отправить полстраны в каменный век буквально, даже, блядь, не вторгаясь в нее, не сделав ни единого выстрела. Вот и не надо это провоцировать. Типа в чем прикол? то же самое, не знаю, относится и к похвартии мира, как бы, да. Ну типа да, ситуация тяжелая, блять. Но она типа еще не совсем, как бы, пиздец. Ну вот, поэтому не надо переворачиваться пузом кверху, там поднимать лапки и там держаться за свой, блять, недоеденный бигмак. <свист> вот и убеждает всех рядом, что типа не, надо, не бейте. Вот здесь есть два стула, как бы, да? В любом случае будет хуево. <свист> Вопрос исключительно в том заключается, насколь... как выбрать меньшее зло, где будет меньше хуево. Вот если типа мы реально на полной серьезке пойдем войной, блять, на хохлов, вот, то мы окажемся в каменном веке, буквально вот с отставанием которое будет почти нереально догнать если мы ни хрена не будем делать то рано или поздно кольцо нато сожмется и ну, что-то будет mm-hmm. возможно и возможно это будет нехорошо
0: mm-hmm.
2: вот хотя есть вариант что будет хорошо. Абрамс. Блин. Так, но я да. в это... ну, поэтому говорю, в 21 веке надо, блядь, маневрировать. Это политика. Типа ее не просто так придумали. Надо где-то там договариваться и где-то не договариваться. Люди, которые считают, что китайцы будет впрягаться за Россию до последнего, не понимают, что, блядь. Он впрягается за Россию, блядь, только на словах и только, блядь, перед русскими. А с точки зрения... сам за себя. Да, а с точки зрения бабок, то есть, блядь, того, что реально имеет вес... Китай, блядь, со штатами дружит намного сильнее. Поэтому, как бы, вот, да, движок извини. Да нет, ты из нее Но вообще
1: насчет ухода в каменный век, они немного не согласен, потому что уже анонсировано, что от Свифта отключать не будут, энергоносители бойкотироваться не будут и прочее, прочее, прочее. То есть, типа, самые серьезные санкции, которые украшают Российской Федерации, они как бы, ну... Отменены уже, условно говоря. Но вообще, я считаю, что основная проблема не только захватить какую-то территорию, людей и так далее. Важно еще это все дело удержать. И я считаю, что так как Российская Федерация не не проявила себя более решительно в 2014 году, то она, можно сказать, проебала уже момент того, когда вопрос можно было бы решить силовым путем. И при этом не поставил себя под э, серьезный удар, так сказать, вот, типа даже если они сейчас вторгнутся, условно говоря, заберут э, Украину хоть там до Киева, хоть до Львова, хоть до этого Ужгорода и так далее, вот, что они потом с этим будут делать? Типа они получат э, страну, где, ну, не подавляющее большинство, но дохренищее население Россию просто ненавидит. Вот. И они будут делать э, все возможное, чтобы в России было все ну хуёво, так сказать. Есть, конечно, люди, огромное количество людей, которые э, хотят просто нормально жить и работать, вот. и, но тем не менее, остальные люди, которые не хотят быть в России, они тоже есть. И их не нужно списывать на счетов. И я считаю, что Россия не, ну, скорее всего не сможет с минимальными потерями для себя э, удержать территорию без каких-либо последствий. И нужно, собственно, работать в, как уже говорил Рэй, в стороне политики. Это раз. А второе, меня очень бесит партия мира. Вот еще хочу сказать. Они, ну, я не знаю, я у меня есть такое тупое свойство, я захожу в какой-нибудь условный титжернл начинаю читать комментарии. Меня, блядь, блевать от них тянет уже. Там, ну, если это не выпишут, пишут, то, ну, не знаю, мне как будто даже не хочется с такими людьми в стране жить. Просто Филипп. люди, которые готовы продать и бросить все ради того, чтобы у них ну, были какие-то богатые цивилизации. При этом они не могут уехать, и не хотят уехать из Российской Федерации и жить там, где им будет по кайфу. Они хотят, чтобы Российская Федерация все бросила и буквально бросила все свои интересы и просто была какой-то марионеткой США.
0: Чтобы а, вот это... у них
1: было бы все, ну, все бы при них было. Знаешь, вот, все.
0: Извиняюсь, я хотел дополнить, короче, тебя вот по поводу партии мира. Э-э- да, у меня тоже, короче, примерно похожее впечатление от этой партийки, но у меня не больше всего, знаешь, не то, что типа вот там благаю, чтобы там у России не было интересов. У меня не ассируются с людьми, которые говорят, а вот, знаете, в Таллине мэр ездит на велосипеде. А вот в Великобритании ездит на метро, а почему у нас так не могут, а? Вот это примерно есть выдержка э, всех их мнений по поводу того, э, ну вот, какой Россия должна быть страной. То есть я так понимаю, все эти люди хотят, чтобы Россия была такой маленькой, демократической, европейской страной, и жила примерно по тем же самым порядкам, не учитывая, что, ну, в смысле, без потери территории, э, просто по понятиям маленькой. Вот. Э, то есть чтобы мы были вот чем-то вот типа, короче, той же самой Эстонии. К сожалению, конечно, это здесь невозможно, и более того, к такой большой стране, как наша, естественно, всегда будут вопросы. Другой момент, мне, конечно, вот интересно так в ретроспективу глянуть как же так получилось, что? До семнадцатого года Россия фактически являлась частью западного мира и я вот как-то вот так сходу Я понимаю, что там были против, ну, противостояния какие-то там Условно вечная вот это вот Россия против Германии И даже Россия против Франции Все это было само собой Но у меня создается ощущение, что все эти страны Они все равно выступали, вот, если какая-то реально серьезная опасность Они выступали общим фронтом и мне кажется сейчас, что сейчас действительно тот самый момент, когда этот общий фронт пора возвращать. Это к слову о том, что э, есть версия, что Германия с Францией веляют жопой. Веляют да? жопой не просто так. Вот. Да. Да. И э, как бы у Америки свой взгляд на, на мир. И Они действительно хотят войны.
1: Извини, что я перебил, но Германия уже не являет жопой. Там победила партия, которая, ну, целиком проамериканская. Так что тут уже проем. Очередной проем внешне. Насколько я знаю, раз, да?
0: Германия с Францией не отправляла Украине оружие. Вот. А Британия как раз таки отправляла очень духуя, Польша отправляла очень духуя, Америка отправляла очень духуя. Германия а... с Францией до сих пор ничего не отправляет. Слушай,
1: тут проблема не только в, <coughs> в оружие. тут еще проблема: вот как мне кажется, ключевой вообще замес всего этого конфликта это конфликт за энергоресурсы и, собственно, Северный Поток-2. Потому что если. Достраивается и вводится в эксплуатацию Северный поток 2, он достоин. если его вводят в эксплуатацию, что зависит от Германии в первую очередь, то, как бы, во-первых, не нужны будут э, терминалы по жиженому природному газу, которые стоят в Польше, раз, во-вторых, не нужна будет Украина,
0: все. Представьте просто альтернативный мир, в котором Украина находится в составе России, а Россия... <связать> россия германия франция и все соседние страны там типа какой-нибудь я не знаю австрии там я не знаю польши блядь, чехии все выступают общим фронтом против китайоз вот а где-то на задних планах подъебывают короче британцы и американцы продолжают играть свои там, какие-то непонятные игры просто представьте на минуточку этот мир
2: представили как вам да <связать> Пиздец. Прохуел. Да, я в любом случае буду охуевать потому что я не знаю. Типа, блядь, астрологически так сложилось, что как бы Ну в любом случае хорошо не будет. Типа, я пессимист в этом плане. Типа, не понос будет, так золотуха. Не знаю, там, с одной стороны, нож спину не воткнут, блять, ты повернешься, тебе с другой стороны нож воткнут.
0: К сожалению, так это и работает да. Мир политики, он так работает Так я что хотел сказать-то про этот общий фронт? Я не договорил Я хочу, чтобы снова появился тот самый большой коллективный вместе с Россией западный мир Который выступает против китайоса и режет их ножами коль. А, ну,
2: ну, блядь, это... Ты знаешь, кто у нас в стране главный идеолог дружбы с лидером КСИИ? Да, Мария Захарова. Да, именно так. мастер Не, ну я это к тому, что Путин активно форсит эту хуйню, что типа вот, Запад, мы, блядь, дружили, а теперь мы с вами не будем дружить. Типа, friendship ended with, блядь, Germany. «Now uh, Xi is my best friend». <с-> Примерно, <с-> да. uh, Примерно uh, это и происходит.
0: Вы что, забыли, кто Берлин штурмовал? Совсем забыли?
2: Вы забыли? <с-> <с-> да, блядь. Типа, хуй знает. <свят> я причем угораю с того, что партия контурных карточек постоянно апеллирует к какой-то хуйне, которая была типа сто лет назад. Блять, революция, большевики, нахуй! Там у людей буквально мозг по-другому работает. Ты о чем, подожди, ты о чем конкретно? Ну, я во всем об оправдании. Тупых, ну прям, ну не тупых, да, так скажем, топорных э, милитаристических действий, короче, по отношению к Украине, вот так. Ну вот. что типа, да, просто зайдем нахуй, закатаем их там. А, ну есть такое, да, есть, ну, да, вот, вот э, какая-то такая да. пугающая прямолинейность у... всех этих действий. Да, и у них аргументация, блядь, которая от... От, от аргументации коммунистов блять и единой России типа вот это апеллирование к Второй мировой войне постоянное вот ничем не отличается типа ты понимаешь что в стране как бы да то есть не, не просто так же да постоянно по масс медиа да про властные всякие структуры постоянно апеллируют ко Второй мировой постоянно да ну... потому что крупностью ты понимаешь что это работает знаешь, Что-то... есть
0: термин, мне он очень не нравится. Мне он не нравится так же, как слово попы. Но он называется победа бесия». Мне очень термин не нравится, потому что в основном употребляются всякие люди, аля Татьяна Эйдельман, которая менты на не кинты, а уе. Вот, но тем не менее такой момент здесь действительно есть ну это логично, это культ победы культ любой победы вообще прокатил бы вне зависимости от того, какая бы это была война, я думаю, что с таким же успехом э, мог бы, я не знаю, выстрелить Афганистан, если бы мы в Афганистане победили или Чечня, если бы мы в Чечне как-то более так победно шли скажем так, всю кампанию, если бы там не погибло столько срочников, обычных пацанов вот, если бы... Ну, особенно
1: какая чеченская типа, если это первое, то там ну, реально очень много срочников погибло, вторая это проеб силовых структур, потому что было очень много терактов сделано.
0: Ну, anyway, любая. Вот я смотрю на эту ситуацию глобально, то есть для меня это одна война, цельная. Uh, я не делю ее на компании, потому что, ну, как бы так и так люди у- умирали, и так и так там в целом регионе был полный пиздец. Вот, <laughs> uh, я думаю, что вне зависимости от войны, какая бы она там ни была, из нее, из любой войны можно сделать культ, и логично, что, ну, как бы политическому режиму, не побоюсь этого слова, который, ну, так много сделал для собственного укрепления, uh, лю- любой культ, а особенно культ войны, очень выгоден. Uh, к сожалению, или как счастью... Я
1: с тобой в не согласен, так. потому что э, для того, чтобы сделать какую-то войну, как ты говоришь, культовой, тебе нужен достойный противник. Э, афганцы... Я мы, чеченец. Ты недостойный меня звать противник. Алан. Э, Чечня ⁇ это маленькая республика, она не достойный противник. Фашистская Германия ⁇ это достойный противник.
2: Л- это не вот важно поэтому, на самом деле. Как, Просто как, логика... Это очень важно. Которого Нет, мы это... никогда не победили бы без Лизы.
0: Я говорю о том, что культ победы понятия на объясним, он действительно есть. И очень-очень
2: нужен. В общем, каждый раз, блядь, когда заходит речь о там, типа, убивать кого-то или не убивать, да, вторгаться, не вторгаться, надо, во-первых, типа, буквально заставлять себя вспоминать, что ты живешь, блядь, не в 1917 году, не не в 1943 году, я не знаю. Ты живешь буквально, блядь, в 2022 году, где, блядь, все работает по-другому, и тупой силой уже, ну, типа, мало чем можно решить. Глобально, я имею в виду. Локально, конечно, да, глобально вряд ли. Ну, Ну, и во-вторых, не знаю, ну, типа, приглашаю тех, включая комментаторов нашего стрима, на войну и, с Украиной. Да, да, да. Буквально, блядь, никто не сдерживает, ребята. Ближайший, блядь, призывной пункт. Там Или... свинорез. Да, типа, да. Ц... свинорез, пожалуйста, окоп. А, Слушайте, пару... а свинорез
0: реально существует? Типа, это какой-то инструмент.
1: Это, это отсылка была. Я вчера э, читал э, переделанную э, этот, э, историю про балалайки И в это время заходит рей, и я там рассказываю про свинорез. Да.
2: Блять, ужасно. Нам в общем, ближайший пункт, блять, Донбас, Окоп, Парное мясо, говно, понимаешь, и мертвые друзья. Пожалуйста.
0: В общем, да, ребята, не будьте партии мира, не будьте партии войны, будьте ровными пацанами, которые которые пацанами, которые флекс, флекс, бьемся головой, а флекс смотрит на мир с холодной головой, вот. А вообще я бы хотел сказать, что жалко, что мы в 08 08 08 не зашли в Тбилиси вот. если бы мы зашли в Тбилиси то я бы сейчас говорил, что вот было бы прикольно, если бы также бы зашли в Киев. Но anyway, это ужасно, страшно, все, конечно, это все обсуждать, потому что будут умирать реальные люди. А как сказал Рэй, процитировал Рэй, война это запах говна. И запах чего еще? Мясо а, и да, да. Да, мясо и говна. Ну, то есть, нам даже сложно представить. То есть, мы по факту сейчас тоже занимаемся контурными картами. Просто, короче, вот эти те самые аналитические трейды а, в чате на Ютубе напишут: у Лаку Крыю будет свой батальон По подавлению во- восстания боксеров или боксеров. Боксеров не знаю, о каких боксерах идет речь, но боксеры это
2: самый да. лучший вид трусов на самом деле. Да, если они восстанут, мы он их жестко подавляем Мы их наденем. Натянем их, езжи.
0: Слушай, да, вот э -э резко. Закинем
2: закинем их на полку дом.
0: Сейчас будет конечно резкий резкое падение культуры дискуссии восточной Европы, но какие трусы лучше всего? Я вот действительно выступаю за боксеры, ну не даже не боксеры, такие типа семейные, как свободные шорты. Мне кажется, это топ.
2: Короче, короче, стринги, заебись, но надо выбирать, где вот эта штука сзади, ну, типа, не будет в попу въедаться. А так есть хороший
0: вариант, у okay, Calvin Klein продаются, короче, такие стринги, которые только спереди прикрывают, а сзади только на ягодичках
2: резинки. А да, я видел, они на бок как-то еще тогда. да, типа, Да, заходят. да. Да, я на Алиэкспрессе видел, дохуя таких. Рублей за 300, по-моему, или 200, там смешная стоимость. Да, это, короче, очень интересный формат
0: трусов. Окей, окей,
2: anyway, anyway. Отвечаю на вопрос трусах. Лучшие трусы в моей жизни, всей жизни, этого зашли в Декатлон, я купил типа спортивные трусы, тоже боксеры, для велогонок или что-то такое, ну, короче, для спорта. Uh-huh. Просто пиздец. Это реально, они самые удобные. Они из такого, короче, типа материала, не знаю, ну, типа скользкий, знаешь, который такой. Uh-huh. Ну вот. Шелк. И поэтому шел. Вот, вот мне мне помогли. Я держу их в руках. Вот. Буду их описывать. Что про шуршиями, как будто АСМР. Не сейчас А слушай, заткнись, блядь, я журчу трусами.
0: Ничего не слышно.
2: Понял, братан? Ничего не слышно. Вот настолько они скользкие, короче. То есть они скользкие, у них нет ни одного шва, и они плотно, короче, тебя вот везде, вот вообще везде. Ну, ты понял, да? Они тебя, типа, облегают, поддерживают, но не жмут при этом. Это, типа, золотой стандарт, серьезно. Зайдите в Декатлон, любой спортивный магазин, купите вот эти боксеры для спорта, там, для велогонок, не знаю, как они будут называться. Колен-Джи Конкретно, у меня называется фирма, не знаю, такое. Вот. И вы просто забудете о других трусах. Я вам клянусь, вы просто забудете. А,
0: знаешь, Чего что из-за? будет, если набрать в гугле слово декатлон? Он тебе выдаст декатлон двоеточие. Европейский спортивный интернет-магазин. То есть ты покупаешь у Пиндосят, получается. По поводу ну, тут. подъехала. По поводу. По поводу, блядь, вот если начнется война, мы потеряем трусы из декатлона, ну ладно. Я а, еще не готов к этому. Немнущие, мягкие, поддерживающие трусы, которые поддержите тебя даже в самой тяжелой ситуации. Но я хотел сказать, я лично выбираю трусы из Юникло, семейные трусы, как шорты. Шикарная вещь, 100% хлопок, продаются упаковками по 100, хотел сказать, штук, по 3 штуки. Вот, стоят что-то типа там за три штуки полторы тысячи, а-ля, как-то так... Убер-трусы Советую всем, еще есть классные расцветки У меня, например, есть розовые и голубые Вот Не думаю, что есть смысл дальше прочитать Какие Какие цветов у меня еще есть, трусы
2: Потому что они только розовые и голубые Нет, нет, есть еще всякие темно-синие Но да ладно, сейчас не об этом Они, они, типа, они как парашют Прямо, или они тоже, ну, типа Поджимают много Нет, они ничего не поджимают,
0: они максимально свободные Понимаешь, им ничего не надо, они тебя не поддерживают Ты их не поддерживаешь, они просто на тебе есть, а все, то есть и ты их особо не ощущаешь, прекрасно ну, чувствуешь. Как,
2: как канцефалитный клещ? Ну типа а только
0: проникает и не сосет твою кровь. Странно Ну извини,
2: я разгорячен, разгорячен о трусы.
0: Да, соответственно у нас остался еще один неопрошенный человек, движок. Какие тебе нравятся трусы?
2: Uh,
1: если честно, мне вообще насрать. Я ношу любые.
0: Насрать на трусы.
2: Нет,
1: не в них. Не, я серьезно. У меня нет никаких там вкусовых предпочтений. Я просто беру рандомные.
0: Я понял. Ну, я понял, да. То есть, я максимально, есть да, функциональный. То есть ты такой да, идеальный советский человек. То есть эстетика не нужна, да. только функция. Поэтому тебя зовут движок.
2: Да. Не, ну нет, подожди, если бы ему была только функция, он бы тоже в декатлон за трусами пошел. Слушай, Выглядят ты... они, потому что ну, типа, вообще никак. Ладно, я
1: после твоему примеру схожу по не замерить.
2: куплю, куплю, куплю. Да. Я бы обратно положил на пол. свои, причем к которых пришел. Мне кажется, это идеальный план. Отвратительно.
0: Ладно, ребят, давайте пойдем к следующему, к следующей теме недели по поводу гриферов и скандального суда над школьником-анархистом. Движок, расскажи нам, пожалуйста, что же там такое произошло Я правильно понимаю, что это ситуация, где чел хотел взорвать ФСБ в Майнкрафте
1: Короче, у меня сейчас будет очередной бомбеж по поводу партии войны Потому что пишут про этот подрыв здания ФСБ в Майнкрафте Абсолютно те же самые челы, которые говорят, что у них айфоны заберут вот. В чем замес был? Было три дурачка в возрасте от 14 16 лет, условно говоря. Вот. И они очень сильно угорели по идее анархии. И решили, что им во что бы то ни стало, нужно бороться с силовиками. Вот. Что они для этого делали? Первое, они занимались расклеиванием всяких антиправительственных листовок. Если вы помните, по-моему, в 19 или 20 году был какой-то анархист, который пришел в здание ФСБ и там подорвал себя. Uh-huh. Вот. Конечно. Они расклеивали листовки в, этот, ну, в память этого анархиста, плюс поддержка поддержку движения и прочее, прочее, прочее. Раз момент. Второй момент. Эти школьники занимались тем, что изготавливали и испытывали коктейли Молотова и пытались собрать самодельно взрывч... взрывчатое устройство. Ну, и СУ, короче. Uh-huh. Я не знаю, как правильно расширываются. Uh-huh. Взрывчатое, вот. И Ключевой момент, все эти школьники были на учете, их прям в школе собирался педсовет, вызывали родители и говорили, ваши дети занимаются какой-то хуйней, примите, пожалуйста, меры, потому что добра эта фигня не наведет. Но родителям, как обычно, ну, не особо есть дело до до того, чем дети занимаются в компьютере своем, вот. И в итоге все дошло до того, что в конце э, челы э, в личной переписке, когда их уже пошли ФСБ, начали э, рассказывать про какие-то подрывы и так далее, начали собирать, э, э, строить план э, и дом в Майнкрафте, это самая вот абсурдная фигня, которая есть. И их, собственно, взяли и накрыли всю группу из трех человек. Э, Что пошло дальше? Началось нытье в СМИ, что вот школьников судят из-за строительства и подрыва ФСБ в Майнкрафте. Типа они там шалили, какой-то фигней занимались, и их из-за этого силовики повязали. Но на самом деле, этого эпизода в судебном решении даже нет, потому что в в подрыве доме в Майнкрафте нет состава преступления. Там прям так было сказано. Осудили их четко за организацию террористической ячейки и за всякие противоправные действия. Вот. В итоге дали двум школьникам условно, потому что они всю вину спихнули на своего лидера, а лидеру дали, собственно, пять лет, потому что он занимался, ну, собственно, организацией всей этой движухи. И хоть, блядь, одна мразь из партии мира правильно бы трактовала то, что, собственно, чем занимались эти ребята. Они забывают про то, что там и э, эти самые листовки, и то, что, по сути, школьники шли против силовиков, и силовики их в итоге нахнули, потому что они, собственно, сильнее. Вот все ноют буквально про Майнкрафт. И меня, у меня от этого очень сильно горит, если честно.
0: Я что-то так и не понял, а что они хотели сделать-то? Почему а, они организовали они... какую-то террористическую ячейку, если они ничего не хотели делать?
1: Они занимались какой-то хуйней, и они хотели повторить я не знаю, как будто хотели повторить подвиг того человека, который себя в здании ФСБ подорвал.
0: Блять. Знаешь, когда я был маленький, короче, нам ребята там в поселке рассказали, что можно делать дымовые шашки из гидроперита и аспирина. Вот, вы короче берете кусочек газеты, кладете туда гидроперид и аспирин. А, насколько я знаю, нужно это размолоть сначала. Поджигаете, получается очень простая дымовая шашка, которая, ну, э, при моем тогдашнем размере тела, я же был ребенком. Вот, при моем тогдашнем размере глаз мне казалось, что это очень мощный дым. Вот, не знаю, на самом деле, был ли вот этот дым мощным, но мне казалось ужасно мощным. Вот. Вейп начало. Да, это ситуация. У нас, короче, в поселке была <клых> поселковая школа. Ну, мы в нее не ходили, просто она была, и туда ходили местные. Ну, и мы, соответственно, в поселке отдыхали только летом, когда каникулы. И мы что только с этой школой, блядь, не делали То есть там э, летом всякие субботники были там, Ну, я не знаю, школьники или убирались, или кто-то другой Но постоянно были открыты окна, потому что в школе не было кондиционеров Вот это все, э, блядь, мы, короче, штурмовали эту школу У нас, короче, были эти напалечники с рыбиной, э, Были, короче, пластмассовые пистолеты и автоматы вот, э, которые, блин, все-таки бьют-то больно И были дымовые шашки вот, то есть мы нормальных оперативников отыгрывали. То есть, это чисто такой, как та игра: Радио Радионат, да, которая как продолжение свата. То есть мы заходили в здание точно так же Мне кажется, что Если бы сейчас это происходило То я думаю, нам бы ебать там какие сроки Просто ну,
1: выдали Не, мне кажется, вам бы ничего не выдали Потому что вы Играетесь, а не Занимаетесь какой-то революционной деятельностью В честь матери анархии Кстати, вот тупое А в чем прикол анархизма? Вот, типа, и ты, короче, школьник Свой бой а, там Хриво играешь в игрушки на компе, кушаешь, там, то, что тебе банка приготовит, там, котлетки всякие И тут говоришь, ебать, буду революционером, я хочу, блядь, анархоприютивизм Вопрос, а откуда у тебя, блядь, интернет будет, чтоб ты с кентами в Майнкрафт играл?
0: Я расширил вот этот вопрос, до да, более глобального А нахуя вообще нужен анархизм? Я просто не понимаю, действительно, прикол анархизма Вот был, значит, Махно, да? В чем прикол-то, Махно? Типа, в смысле, нет, Махно в чем прикол махну я понимаю. Но в смысле, в чем их идея это была? В смысле, чтобы что? То есть чтобы оттяпать
1: кусочек себе этого это государства во время гражданской войны и там устанавливать свои правила и собирать бабки?
0: Да. Все. Окей. Но если мы берем идеологизированную картину, такую чисто вот политическую, теоретическую часть какую-то, да, вот что на этой территории делать при анархизме были? То есть там ничего ты не можешь делать, это же анархизм. Ну,
1: Слушай, все какая-то... равные, мы будем там, допустим, заниматься не, не, каким-то э, народным э, хозяйством. Э,
2: э, э. Что значит все равные?
1: Ну, анархизм же. И что? Ну, ты как можешь построить там какую-нибудь иерархию и так далее? А, нет,
2: иерархии должна отвергаться, но при этом ключевой постулат, как я понимаю, это отсутствие власти.
1: Так Поним? если у тебя есть какой-то воевод условный, то у тебя в любом случае власть будет,
2: нет? Да у тебя не будет воевода, вы все как нормальные люди возьмете, ежей примотаете к палкам и пойдете махаться.
1: Так, подожди, а Махно тогда он же как бы главный у них был, он типа он
2: что, просто не был, власть что ли? Ну просто начальником он... движения. Да, у него была самая блядь, большая палка с ежом Ну, это власть. Все, Нет. просто у тебя,
1: знаешь как это, по бумагам это не власть, на деле это власть.
0: Нет, то вот. понятно, да, де-факто вот так и получилось, Махно был бы действительно начальством целого государства, вот.
1: Вот как по факту, у Сталина было 18 личных дач, там, кухарки и так далее, а вот по бумагам он умер, и у него было 100 рублей на сберкнижке. А ты хочешь сказать, это не так было? Это было не так совершенно.
0: Почему это? А сколько у него ну, было рублей в кармане? То,
1: зачем ему рублей, если, сберкнижки, он, точнее, сколько если рублей? у него подчинение огромное, огромная страна, и он ее авторитарный лидер? Нахуя ему деньги? Сколько было рублей у него на сберкнижке?
2: Я не, я, я, я не проводил
1: ресерс по поводу э, книжки Сталина, но я хочу сказать, что идея то, что вот если вот написано по бумаге, вот 100% что написано по бумаге, это короче все, вот по бумагам все пиздато. А на деле у тебя полная хуйня происходит
0: какая-то. Ты умираешь, и а ты стали, Обославшись, обославшись <связь> Да, да Короче, я прям упорно не понимаю Смысла анархизма, но, типа, я понимаю Быть анархистом как раз-таки вот в этом возрасте Или чуть постарше, когда у вас там, типа, гормоны вот, так, И так далее, типа, прикольно Вау, там, против всего мира Против всего света, вот А когда ты, типа, махно <связь> Это странно И более того, хотя махно сколько тогда было лет? Интересно, кстати говоря Махно Сейчас мы все пробьем. Так, махно. Махно. Блин, я не могу посмотреть, во сколько... Давай, пока много... ты будешь
1: пробивать, я еще хочу задать вопрос, а почему родители этих школьников не задали вопросом, чем занимаются их дети? Почему они не отреагировали? Нафига в суд потом тащить э, характеристику от шести бабушек из подъезда, если можно было просто своему школьнику э, дать пизды, чтобы он не занимался ну, в суде, потому что его закатают.
0: Ну это на самом деле очень долгая дискуссионная тема о том о проблеме отцов и детей. Она сейчас везде актуальна на самом деле в мире. Родители они теряют контакт с детьми. Это просто неизбежно, если, конечно, за ребенком никак не следишь и не гений воспитания. То ребенок как правило, просто запирается В компьютере, и все Я сейчас типа, ну, без шуток говорю Я потому что так искренне считаю Тем более, если вокруг не самая благоприятная Типа среда, то есть, типа Я не знаю, пенза, блядь Вот, естественно, он Закроется в компьютере, закроется в интернете Закроется в играх, где ему просто Более интересно, это же ребенок это логично
1: Слушай, ну, одно дело, когда он закрывается в интернете и так далее. Другое дело, когда тебя вызывают на педсоветы и говорят, что твой ребенок занимается какой-то противоправной хуйней. Обрати внимание на это. А я ну, думаю, в смысле, там... я имею в виду не ты обратил внимание, а родители обратили внимание.
0: Я обратил внимание, спасибо. Ну... Знаешь, зависит э, от формулировок, короче, все То есть я не думаю, что их, типа, вызвали на педсовет Сказали, так, у вас дети занимаются противоправными действиями Значит, там, деяния, согласно, статье. То есть не было этого, скорее всего, там, сказали каким-то человеческим языком Не супер, наверное, понятно но ну, мне так кажется э, Возвращаясь к Махно Он умер в 45 лет Соответственно, ему на момент революции было там, ну, плюс-минус, короче, 30 лет Чуть, может, меньше вот, Э-э- так что да, он был слишком взрослый для анархии. И кстати хочу еще добавить, что я читал однажды материал прикольный о том, что Махно якобы работал потом в Париже официантом в ресторанчике каком-то, да, То есть его какой-то белый иммигрант увидел, типа, ну тот вроде был на перекуле тогда, короче, стоял за ресторанчиком, и стоял в форме официанта Вот, но это не супер подтвержденная, короче, информация, насколько я знаю, типа вообще пруф особо нету, просто воспоминание какого-то чела, который видел Махно в Париже. Там в каких-то амбаре там, там 25-27 год. Ну аля. Вот такие дела. Тем более, к слову Вот касательно компьютера и Интернета, помните, мы на прошлом подкасте Я вас спрашивал, говорю, типа, ребят А чем вы занимались с детства? Типа, я гулял Мне тогда одновременно Синхронно ответили, что вы сидели за компом Ну вот это же банальный пример, как дети сидят За компом, в этом
2: нет ничего Я не то, чтобы постоянно сидел за компом типа, Я уже более-менее сформировался, когда сел за комп У меня компа не было до 9 класса До
1: 9 класса я жестил на улице ну, я тоже, ну, не то, что же на улице, но, как бы, я больше в приставку играл и на улице тоже играл, но а при этом мои родители знали, что я делаю, чем я увлекаюсь и вообще, как у меня дела обстоят.
0: Слушай, ну, родители могут сколько угодно спрашивать, как у тебя дела обстоят, но родителям ты далеко не всегда доверяешь и далеко не все тайны. Я убереж... Ну, я,
1: ну, прям тайны-тайны я не доверял, конечно, но ну, при этом основную информацию о том, чем я занимаюсь, я поговорил. Да.
0: Я, я жив
1: Не, ну не настолько-то
0: С- Я просто к тому, что родителям, особенно дети, редко говорят, что там, я не знаю, там, они в кого-то влюбились Или что им что-то очень страшно, им что-то очень неприятно, вот, они что-то такое сделали ну, могут что-то такое сделать, да, и могут думать, что эти типа, родителям не в курсе. Ни в коем случае нельзя об этом говорить. Да, миллион факторов, короче говоря. То есть я не думаю, что Ну, может, и проёб родителей, а может, и не про еб вовсе. В любом случае, типа, сколько там этим пиздюкам лет? 16-14. Блять, ну 16 через лет, ну какая. Как, о каком уголовном наказании вообще? Может, идти речь кому?
1: Ну, того, которого повязали, ему как бы 16 лет, по-моему, на, на момент mm-hmm. совершения преступления было.
0: Да уж, я просто вспоминаю, типа, чем я занимался 16 лет, да и вы, ну, у вас, наверное, примерно то же самое, я так думаю, бля. Что бы с нами могло случиться типа, в современной России?
2: ничего, абсолютно ничего. Просто сидеть, бесконечная пасид
0: Не, ну ты ну да, за игру в выставки, как бы, да, ничего тебе не будет.
2: Ну, я не занимался
1: другими вещами, Слушай, у меня не было идеи, что нужно, короче, пойти и начать какой-то контент против правительства страны, где я жил.
0: Я понял. Ну, это типа не,
1: не, не появлялась никогда идея. Надо, короче, по идее а. ментов подорвать.
0: А, типа, ты, и... ты уважал вообще, украинское меня... правительство, я понял?
1: Нет. Слушай, так, а, у меня вообще возникает такой момент, а почему, собственно, люди, когда идут против, собственно, правительства, удивляются? Потому что правительство их в ответ пиздить начинает. А кто удивляется? Ну люди которые дефают вот этих челиков которые в майнкрафт играют типа вот воздухового гребня опять загнобила кого-то ну типа челы прямо шли э, против правительства правительство дало ответку со размером тому что они сделали
2: Чувак, так ты... никто не читал новость ну Все да. про майнкрафт говорят ну ну да. Да.
0: не просто Парты мира ты я честно сам не очень вникал в тему просто а чё в 14 или 16 лет дети знают что такое правительство они могут дефиницию этого слова дать Конечно. Могут ну, ну, там и...
1: сидят, сидят люди, которые нас обокрали. Вот доллар стоил до присоединения Крыма, стоил 35, а теперь он 70. И из-за этого у нас упали заработки. И живется хуево.
0: Доллар и...
2: стоил 35, а теперь 70.
0: Да, именно поэтому их дефуют. Типа, что за хер, блядь? эти дети вообще не отдупляют нихуя. Какой ответ государство дало ответ детям, типа, че камон, поэтому как бы ну такой резонанс?
1: Ну, я все считаю, что если ты идешь против государства, там какие-нибудь митинги, и э, там какой-то хуйней такой занимаешься, которые дети. Ну, митинги, конечно, нормально относительно, вот. но если ты выступаешь открыто против людей, которые тебе могут дать пизды и они тебе дают пизды, то ты как бы должен понимать, на что ты идешь бы там ну, не удивляться, что тебе дадут пизды.
2: Не знаю, я... говорил. Я Горьера, да. и да, я соединил просто в- ваше обсуждение, короче, осуждение анархизма и историю про детей, и знаете, что я понял, что нормальный ребенок это чистый анприм. Да, абсолютно. Ab- да, вот по, по всем параметрам, блядь, ребенок, как минимум до 14 лет должен быть анприм, короче. То есть, ну, или в нашем случае нация анприм. Я бы до 20 лет говорю. Я до сих пор, как бы, я же говорю, я типа руководитель российской партии нация примов так что. Анприм да. ну, в общем. И это, и это, блядь, доказательство то, что Анприм это легитимное, короче, рабочее течение движение Да. Для всех, кто
1: хочет, чтобы дети угорали по Анприму, я рекомендую этих детей взывать в лагеря. Ну, в смысле, не в консультационные, а эти, типа, детские лагеря. Да, там, да вот лагерь. Все делятся лагерь. на группы, на... там проводят какие-то индейский. соревнования
2: между собой. Вот это прям анприм. Индейский лагерь, да. Говорящая вода, город Уфа республика башкортостан 14 съездил ни одного не, не, не жалею ранчо скинвокер с как на выборах <сparム><сparム> Да.
0: ну короче я все-таки до сих пор нахожу ситуацию комичной. Мы, Вы вечер 14 16 лет какой ответ государства, какой как они вообще могли мы навредить ну, смешно просто это тупняк не mm-hmm.
1: знаю. Ну, Это... хорошо, что не навредили, если, допустим, какой-нибудь этот же самый школьник э, занялся, типа, ку- каким-нибудь шутингом, в принципе, точно такое же было бы.
2: Uh... Повезло, uh-huh.
1: конечно, что они вместо того, чтобы подорвать ФСБ, они не решили, отдавать и школу подорвем.
0: Слушай, ну, ты как-то сразу в крайности, короче говоря, то есть...
1: Ну, я бы не сказал, что так, но, типа, ощущение... посмотри, сколько у нас людей, которые, ну, школьников, которые занимаются такой хуйней. Типа, я закончу школу, я получу оружие, пойду пизды давать, ну,
0: блядь. Я, я к тому, что, знаешь, скорее к, этой, к этому скул-шутингу был ближе я, который делал домовые шашки из гидроперита, блядь. Вот я тебе так скажу. Нет,
1: вы там делали для того, чтобы поиграться.
0: Ну да, мы задомили школу, там били окна, ну просто игры. А чуваки, типа, да, вот тут серьезно, клеили листовки. Это очень, блядь, страшно.
1: Ну и коктейли молотого тестили и собирали взрывчатку.
0: Вот. вот про эти детали, честно говоря, я не в курсе был. Но это... Ну я
1: же говорил в самом начале, что они вот их хуй занимаются. Ладно бы просто листовки, хуй с ними. Потому то, что они там изготавливали уже штуки с... Оно, кстати, даже в это, в уголовных делах было, потому что типа у них один из камней преткновения был, были ли взрывчатки поражающие элементы, потому что чего набивали их
2: саморезами. Вау, ну, не это, это, же... это
1: считается как подражающий да. элемент.
2: Да. Нормально, чувак Чуваки mm-hmm. влезли. Б- Бостонскую скороварку могли собрать, если че. А, а что такое? Ну, да. Этот теракт в Бостоне, он да- давно был уже, я не помню. 19 по-моему. Ну да, там чел, короче, на, на финишной линии, по-моему, там марафон был. Вот. И чел сделал э- устройство, скороварка с гвоздями буквально.
0: А, ну... я понял, как это работает. Ага, ага, все, я понял. Взрыв, да,
2: на... а, вот, Википедия. Ага. Взрыв в Боссманском марафоне в 2013 году это было. Угу.
0: Ну, то есть да. такая обычная анпримузская проварка, у
2: которой, типа, нет подключения к сети, я понял. А я, я не, ну, не знаю, может там аккумулятор <laughs> был. Вот. Но, короче, там жмыхнуло прям основательно. Угу. Сколько там пишет? Ран... 282 раненых. Угу. И три погибших. Ну, типа, не очень эффективно, но как инструмент террора просто ну, гениально.
0: Ну, ну да, да. 20 ну, раненых число... это эффективно, по-моему. Да, если судить через со стороны поражающего элемента, очень, блядь, цифра-то серьезная, на самом деле.
2: Подозреваемый. Тамерлан царнаев, дом. Да. И Джохард Царнаев дом. Да.
0: <класс> Такие а- дела. Окей. Конвой свободы, раз уж мы заговорили о тирании государства.
2: Вау. Слушай, запомни эту фразу почаще, вставляю в каждом стриме. Раз уж мы заговорили о тирании государства. И любая новость после этого, типа обновление в Майнкрафте. Знаешь, мне нравится,
0: какой флер образовался вокруг local crew, скажем так. То есть человек, который со стороны приходит, он вообще не понимает, типа мы кто. То есть, один человек тебе пишет: типа, Ну, мы марксисты, короче, паданисты. Вот, за третье пришествие Карла Маркса, вот, э, вся хуйня. А второй тебе ты говорит: какой? типа, да, анприм. <laughs> да, тут нацики бля сидят, типа, ну ты бабка, не переживай. Вот. Третий говорит: типа, я анприм, вот. А сейчас мы уже про тиранию государства. То есть, уже какой-то такой, я не знаю, либертарианский, короче, флер пошел. Честно, да, очень красиво. Ладно, так что там конвой свободы, движок, расскажи, пожалуйста. Я понимаю, я правильно понимаю, что это та ситуация с дальнобойщиками?
1: Да-да-да-да, да. да, 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 да. Mm-hmm. это в Канаде, если ну, если вы не в курсе, в Канаде уже несколько недель проводят, проходят масштабные забастовки э, против антиковидных мер, потому что э, в Канаде ввели обязательную вакцинацию, жесткие санитарные нормы и так далее, и в итоге дальнобойщики сказали, ах так, ну тогда мы... Тихо и абсолютно мирно перекроем нахуй все улицы и мосты и, и бейте с этим как хотите, вот. И э, правительство не удалось как-то мирно, короче, решить ситуацию э, с этим всем и они решили: так, ну, короче, мы сейчас впервые в истории вводим режим чрезвычайного положения uh-huh. и блокируем нахуй ваши банковские счета.
0: Uh-huh.
1: Вот мне интересно. Если бы примерно такая же ситуация произошла в Российской Федерации, как бы западные страны отреагировали на это все?
0: А зачем вообще об этом думать, учитывая, что западные страны бы абсолютно одинаково бы отреагировали на любую хуйню, связанную с массовыми беспорядками в России и реакцию на эти басовые беспорядки страны и государства? А реакция всегда одна и та же, по факту говоря. Вот. А, типа, типа... Как же это называется-то вроде термина? и и тизм Типа, а вот как бы отреагировал Запад? Вот если бы ну, у нас это, такая, токская, это,
1: его, это токская, логика, или как там называется, правильно?
0: Ну да. Ну, слушай, по поводу вот этих дальнобойщиков и перекрытия улиц, у меня только один вопрос к этим, к этой акции. Может, ты знаешь, может, не знаешь? Вот, если я просто гражданин и хочу попасть на работу, и улица перекрыта, мне можно будет проехать? Они а дадут мне это сделать? Это первый mm-hmm. вопрос. Второй вопрос: если yeah. я скорая помощь, пожарная или полицейский, мне дадут проехать или нет?
1: Ну, насколько я понимаю, они дадут проехать по всяким экстренным службам.
2: Тогда... Насколько, насколько я знаю из мемов, цель, блядь, этой акции не, не дать мирным мирнику нормально жить. А по... Странно, причем здесь мирняк-то? Буквально привлечь внимание. А, ну тогда да, это логично. То есть у, у них же самый прикол в чем был? Я, я два, по-моему, поздних вечера хотел, короче, эту тему как-то поднять, но я, я не считаю, Да, какой-то существенный на самом деле. Типа, блядь, Канада, камон. Uh, ну, типа, у них самое эффективное хуйня было, они гудели.
0: Uh-huh.
2: Они гудели в свои эти клаксоны, короче, на... Как называется? На грузовиках. Uh-huh. Вот. Ну, ты представляешь, да что это такое в городе? Yeah, yeah. вот, да. И они гудели круглосуточно, блядь, в тысячу машин. ездили. И там, типа, короче, ну, они буквально, типа, месяц, короче, держали город на бессоннице. Блядь. Да. Так что я тебе говорю, это достаточно эффективная штука. Там, типа, ну, в, в Твиттере, естественно, там, я читал там много историк, людей там нервно-нервно срывы были, говорит, я типа не, не сплю неделю уже. Угу. Типа, я бросаюсь, блядь, как собака голодная. Короче, на людей уже. Типа пиздец, хватит шуметь. Ну, знаешь, там вот эти мемы, где там, типа, чел плачет, плачет сойжик, такой, типа, я угу. хочу спать. И чат-тальнобойщик такой хонг хонг Ну, вот да. Вот. Не, не знаю, они изначально за какую-то хуету, короче, если честно, выступали. Вот, и. Мне вообще кажется, что они просто обкурили своих канадских наркотиков и просто, ну, как бы по угару.
1: Понашу. Ну может быть, все там дальнобойщики так э, обкурится. Подожди,
0: ну
2: Там же это были...
1: большое такое движение.
0: Ну выступления были четко из того, что они не хотели вакцинироваться.
1: Ну, да. Типа там обязательно вакцинация, всякие санитарные нормы и прочее, прочее, прочее. Короче, просто в разных странах по-разному вводят свои ограничения. Mm-hmm. И почему именно в Канаде это все жмыхнуло так сильно, вот непонятно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, Трюдо говорит, что русский. Ну,
1: как обычно. Вот они говорят, то русские, то американцы, то еще кто-то.
0: Но нам главное, YouTube что, YouTube пишет, типа, мы что... делаем
1: все правильно
0: нам в чате на ютубе пишет что Трудо уже говорит что протест организуют из сша я не знаю сколько это правда
1: и главное зачем это сша у них под боком чтобы дестабилизированная обстановка была чтобы вторгнуться в канаду
2: американо-канадская война
0: скоро будет. Блин, честно говоря, сложно, конечно, с- сказать, э- правильно ли то, что эти чуваки выступают, неправильно ли и что то, что с ними делают, хорошо это или плохо. Вот. Но мне кажется, что они выбрали очень хороший способ, в смысле власти Канады, очень хороший способ влияния на этих челов путем блокирования счетов. Если эта инициатива как-то пройдет, это, конечно, супер действенная история. И, естественно, это чудесное просто благо для всех э- сторонников типа в США негров или чуют вот и баутистов тех самых потому что вот посмотрите нахуй наконец-то блять, спустя сто лет на, появился повод доебаться вот, смотрите что они делают с протестующими но вообще конечно дальнобойщики нашли очень интересный повод чтобы выступить я не поддерживаю честно говоря все эти вайбы вот эти антивактерские но мы уже много раз об этом говорили вот с другой стороны, блин, камон, можешь просто дать этим людям, ну, типа, отъебаться от них, и дать этим людям спокойно заболеть омикроном уже, наконец, и все. <laughs> потому, oh, что, да. потому что, как говорят, и мы уже тоже в прошлом выпуске говорили, что омикрон, судя по всему, действительно естественная вакцина. Вот, Правда, там есть возрастные ограничения, <laughs> Peggy 18, типа, вся хуйня. <laughs> Но сам факт. Вот. Ну, то, вообще,
1: что... они протестуют э, из-за того, что они же, как бы, типа, катаются в США туда-назад, и им, от них требуют, короче, сертификаты вакцинации. Но, на самом деле, это топорылый повод для забастовок, как бы, просто поставь прививку и пиздец, и катайся. Но нет, надо... по городу. Ну да
2: нет ну короче у них главный прикол же в чем что типа они ну они в смысле запад загнивающий топит не за то что они против вакцин они топят за то что они против ограничения свободы выбора и с этим я еще кстати могу хоть как-то согласиться Ну это да тоже ну вот поэтому я думаю что в канаде там все то же самое типа они Топили скорее не, не, не за то, что типа мы не хотим колоться, вот, а за то, что sí, типа sí. дайте, дайте типа, нам решить колоться или не колоться.
0: Так ты же сказал, что повод хуйня.
2: Повод, хуйня. Ну, с другой стороны, как, типа,
1: если им повод не колоться или колодцы не такие. А, ну все, мы не колемся. И пиздец. И что дальше с делать? Когда захочу, тогда я уколюсь. Ну, типа
0: того, не знаю. Ну, то есть никогда Да,
2: этот,
0: 100% К слову о хохлах кстати Кто же предложил-то заблокировать банковские счета Вот нам сейчас на Моден В чате на ютубе пишет, что вице-премьер Канады Христия Фриланд Она этническая украинка Вот Удивительно просто Не добит Да, мне нравится, как в экономику В США и в Канаде так или иначе пытаются к экономике Подобраться разные люди из СНГ Как недавняя ситуация, как в США Там какой-то главой Минфины Или кем там запретили стать Какой-то казашке У которой был там диплом По марксизму, теории марксизма который она там писал в 80-е годы В СССР А сейчас хоть и не глава Минфины А вице-премьер Канады Но тем не менее тоже связан с экономикой Христия Фриланд на этот раз уже украинка Вопрос остается. Да, но слушай. К дальнобойщикам тоже есть вопрос, но вот вы привлекли внимание. Вот вы, допустим, там один, два, три дня посигналили А че вы мозги-то ебете? Типа, вот буквально я такой бы такой вопрос бы... Я вот на месте бы Христи он сказал бы: Че вы мозги ебете, блять, нам всем? Типа, чего вы не даете спать людям? Вот люди-то здесь при чем? Зачем типа, с ними так
2: поступать? Я не понимаю. Я думаю, там есть какой-то ответ, но мы его никто не узнаем, потому что никто не будет разбираться в том, что в Канаде произошло. Да, ну это же, как известно, в Канаде
0: живут люди с квадратными головами, которые говорят на языке. А у нас же, помните, тоже была такая ситуация, что хотели дальнобойщики что-то там митинговать, был тоже, ну он. Похоже, как это назывался, не конвой свободный, но тоже там, аля там, едем на Москву. Они, кстати, только до сих пор вроде так и не доехали.
1: Это, по-моему, говорили в чате. насчет введения Платона был контент. Да, а,
0: протона? Кого? Платона. Ну, вот а, да-да-да, э... вот, против Платона они выступали. Но в итоге Платон-то ввели, Платон работает, вот, все окей, дальнобойщики так и не добрались до Москвы, к сожалению.
1: Ну... Но... Так, а с дорогами, что как ситуация вообще на трассах? Я вот после между городами на самолетах летаю. Кто Но... может рассказать?
0: сказать? Ну, э, рейд ты ездил? Э-э, на чем? Ну, на машине между городами.
2: Нет. Нет. А, Но... ну, блин, ладно. Подожди, я давно, правда, ездил из э, Питера в Петрозаводск и обратно. А. и как дорога? Да, нормально было на самом деле. Там была пара типа спорных. Это было типа 2012 год. Там была пара спорных участков, но в общем целом нормально. Я
1: помню вообще видео билборда, короче, что вот, допустим, это дорога
0: отремонтирована.
1: Нет, видео билборда, типа, это вот дорога отремонтирована средствами с Платона. Вот а, а вот.
0: было такое, да. Ну, это, видимо, как раз было связано с тем недовольством каким-то, и с ним пытались, видимо, так бороться. Я уж не знаю. Но я ездил из Уфы в новороссийской тысячи КМ, не я лично за рулем, но, тем не менее, и это было просто очень пугающее приключение, потому что так далеко я никогда больше на машине никуда не ездил. Ну, разве что в Москву, но там как бы не 3000 КМ из Уфы до Москвы. И... Я между
1: городами катался в этом году только в Крыму и mm. там дороги прям ну хорошие мне понравились.
0: Ну там-то понятно, там все это объяснимо, логично. В случае с Россией континентальный. Э-м, тут, конечно, есть вопросы, потому что типа с- трассы под Башкирией и в Башкирии это полный пиздец. Э-э- даже на некоторых э- ну как бы участках федеральной трассы тоже М5, например, тоже это заметно. То есть ты переезжаешь границу с регионом и заметно. То есть в Татарстане шикарные дороги, в Самаре, ну так сойдет, короче, Самарской области. Под Саратовым Сызранью, но всегда запомнил этот участок. Это ёбаный пиздец и города там пиздец. То есть в смысле я уж извиняюсь ко всем Сызранцам и Саратовцам, Саратовчанам, дикой Просто мне действительно очень не понравилось. Мы ехали ночью в города заезжали ненадолго. Я не знаю, та же Самара за там три часа пребывания мне понравилось больше, чем тоже Саратов. Вот. Сызрань. Ну, короче, это все дело выглядит как в этом как в блейдраннере. Короче, когда проходка идет над городом, и там вот эти нефтяные вышки, вся хуйня, пирамиды, блять. Вот я так себе Сызрань запомнил, действительно. Затем едешь дальше, э, ну, про вот всякие там чебоксары, вот это все сказать просто ничего не могу, потому что, ну, просто дорога, она есть, она вроде едется, все нормально. Вот, но самое, самые крутые трассы были на Кубане. то есть ты заезжаешь на Кубань, и то есть прям вот тебе в лицо дает, короче, колорит. Во-первых, это э, радио Казак-ФМ, во-вторых, это шикарные просто трассы, в-третьих, по бокам шикарные супер ухоженные поля, э, в-четвертых, э, в- ты видишь очень много фермерских хозяйств, где стоят новые Стояли новые голландские трактора Вот, я не знаю, голландские не или что Но похоже что на голландские Очень красивые трактора, внешне все так ярко, сочно Все так ухоженно, цивильно а Потом, я не знаю, пока ты слушаешь ФМ, резко включается какая-то Социальная реклама полиции Которая говорит, гражданин Типа там, следи за порядком, типа у себя во дворе Вся хуйня, то есть ты, ты действительно попадаешь Как будто в Техас какой-то, короче Вот я так запомнил То есть вот такая ситуация с дорогами То есть в целом понятно, что Самые лучшие трассы в России это федеральные трассы Но федеральная федеральная трасса В федеральной трассе рознь тоже И очень много, как ни странно, зависит от региона Вот Да, и несмотря на то, что Эти трассы ремонтируются как бы на федеральные средства Поэтому они и федеральные вот такая, такая история Но я читал, короче, очень интересный материал, связанный с дальнобойщиками Я, честно, я уже год этот материал вновь пытаюсь найти И не помню совершенно, в каком он журнале был Это было что-то вот типа новой газеты», ключевые слова этого материала Что-то а там «Россия — это как большая кровеносная система, по которой ездят типа вот эти кровеносные тела, как их назвать?» Дальнобойщики. И дальнобойщики там у них интервью брали, они рассказывали, как они видят Россию в принципе, потому что они, по сути, большую часть жизни последний год находятся в пути и редко, ну, типа, стоят на месте. То есть они такие кочевники. И дальнобойщики, в основном, короче, сходятся во мнении, в вышедших таких интервью, что они видят Россию как такое огромное количество разных княжеств, вот, то есть везде свои какие-то порядки, везде свои какие-то проблемы, очень много внимания акцентировали, интервью как бы плюс-минус свежее, то есть ему там а там 6-7 лет, я не думаю, что очень многое поменялось за эти годы. Так вот, они большое внимание акцентировали на на преступности дорожной. Есть такое понятие, как когда дальнобойщики подъезжают к какому-то опасному городу, ну у них там какой-то свой список, они заранее звонят, они заранее звонят в в частное охранное предприятие, ну, в Чоп, короче, специальный дорожный Чоп поля. Говорят, типа, мы сейчас на таком-то участке Трассы, нужно, короче, сопровождение И к ним подъезжает, там, аля там, два гуля Спереди и сзади, их ведут Заводят в город, они там разгружаются Их выводят из города, сопровождают И на каком-то участке трассы их покидают Если такое сопровождение не нанять То Вполне возможно, могут доебаться Но ну, вот, как в сериале «Дальнобойщики» было Вот эти постоянные проблемы
2: с каким-то... Тот же самый ЧОП, скорее всего
0: <laughs> Ну, кстати, возможно Вот, который доебался, пиздит груз, ну, что это рассказывать вот. Так что. Слушай, ну,
1: Камиль, тут в чате тебе типа, подсказывают, что репортаж, по-моему, редакции был
0: Нет, я говорю, я, это был точный текстовый материал, я его читал очень давно То есть я говорю, это 7 лет я назвал срок, это очень большая цифра А редакция, репортаж, да, все круто, но я редакцию не смотрю вот. Прямо у меня принцип, я не смотрю редакцию Я от нее отписался и игнорирую все ее видосы
2: А она все лезет и лезет тебе в рекомендации
0: Нет, слава богу, уже почти перестала, я типа несколько раз пожмакал Больше такое не рекомендовать и мне больше не рекомендую Но у них сейчас что-то
2: ничего не выходит нормального такого.
0: Я как-то после того видоса Стаса, и как просто. Извините, Стаса, как и просто? Про Пивоварова я как-то очень сильно пересмотрел свою точку зрения по поводу пивовара. У меня и так к нему вопросы были. Но после этого видоса Стаса что-то прям. Я не фанат Стаса, если что, я на него тоже не подписан. Но я прям у меня что-то прям в голове щелкнуло. Короче, я такой, бля, что то какая нахреня. Что там, что там? Ну, там, знаешь, такие истории он пересказывал, Аля как, например, Пивоваров однажды в каком-то телефонном разговоре, не ему, но кому-то другому угрожал, короче, своя личная охрана из «Газпрома», вся хуйня. Ну, то есть, э, недвусмысленно весь этот видос Стаса намекает на то, что, ну, Пивоваров прям челик «Газпром-медиа», ну, каких-то вот таких чуваков, э, и это, то есть, если, я не знаю, э, ну, не знаю, с какими-то другими блогерами, вот, а-ля люди», да, условно, там вообще н- Невозможно понять, делает ли он Какой-то заказ или не делает в принципе То с пивоваром все довольно четко понятно То, что в основном там очень Много заказухи вот. И в связи с этим возникают, конечно, очень интересные Вопросы там в стиле, вот допустим Тот видос, э, вроде он снимал Давно про Ну там аля, там Путин взрывает дома Вот mm-hmm. на этих моментах ты думаешь, блядь А если это все заказ, то есть весь канал Тут заказ, то как же такие видосы Там вообще появляются Uh, ну, в общем, я решил просто не утопать в этих вопросах, не uh, как бы <красить> тратить на них свое время и просто отписался от редакции больше их не смотрю, нахуй. <красить> Как-то так.
2: Ну да, я не знаю. Представь себе, пивоваров, у которого нет проблем найти поке с лососем.
0: Блять, да. да, То да есть. На,
2: на самом деле он врал, блять. Он каждый день жрет поке с лососем.
0: <свят> <свят> да, да, да. Еще тот самый легендарный видос, где там что-то каких-то детей убили, а потом рекламная пауза. И тут-то. Знаете. В Москве я постоянно сталкиваюсь с очень серьезной проблемой. Мне негде найти хорошее пакет. Я... Да...
2: Каждый раз, как первый раз.
0: Пиздец вообще просто... Вообще ужас, короче, какой-то. Да. Ладно, окей, с пивоваром все понятно. Я предлагаю обсудить Тиндер и слепые свидания. можешь мне кто-то рассказать, что это такая за функция, как она работает?
1: Ну, слепые свидания, знаете, как э, э, в Тиндер работает обычно. Ты, типа, лайкаешь э, какую-то там девушку, понравилась тебе или нет, или парня. Вот. И если у вас э, совпадают лайки, то вы можете начать диалог с ними. Э, в этот раз, короче, Тиндер решил запустить такую тему, что, типа, тебе не нужен матч между этими э, твоей... Ну, короче, между двумя людьми. Вы можете начать диалог... Как обычно, допустим, чат-рулетка, условно говоря, вот. И только там, когда вы захотите поставить матч, тогда уже показывается, с кем вы говорили, собственно. Вот в этом месте месте. Типа, это функция очень людей, которые, как сказать, пытаются раскрыться в этом, в диалоге, и не хотят, чтобы их судили только за
0: внешность. Это, знаешь, мне напоминает ситуация. короче, у нас есть один дружбан общества, и он такой прям настоящий моряк, он работает на судне, короче, пост... ну, он инженер на корабле, я уж не знаю, что это, типа, нефтетанкера, что наверное, он такой большой, короче, чел, я его называю Big Boy Donate, потому что... Он распечатал, короче, футболку, на которой Написано спереди логотип Local Crew, А сзади написано ссылка LocalCrew.ru Donate А он такой огромный, что я его как бы называю BigBoy Donate Вот, короче, Boy, Он как-то раз Вроде бы сидел в Тиндере, и он такой Типа любитель практиковать, чтобы, типа, аля Давай перейдем из Тиндера там в Телегу, например И, короче, я уж не знаю при каких обстоятельствах Но, короче, ему просто на рандоме Не из Тиндера Ну, в смысле, не из-за Тиндера В Телеграме написал какой-то чел, у которого реально на аватарке был типа медведь, блядь. В смысле не животное, а медведь. Если вы понимаете, о чем я. Он доказал такой типа, о, привет, ты такой симпатичный, я что-то тебя в какой-то там группе видел, вся хуйня, типа не хочешь познакомиться? Я типа, ну понимаю, там, ты возможно не из этих, но тем не менее. И этот чел он скинул скриншот, и мы просто пиздец порвались. Он такой ответил: типа ля, э, ну да, я как бы не из этих, что за хуйня, блядь? Он такой: все, все понял, давай пока. И, ну, бля, это аватарка, это реально. То есть там стоял огромный, блядь, такой чел с огромным круглым, прям круглое пузы, Идеально круглое пивное пузы. А вот, э, и... я уже думал,
1: там стоял такой качок, типа, знаешь. Но
0: нет, медведями немного. Пара, и ой, вот это
1: вот
2: все. И... Нет, у него медведиская пузо должен.
0: да да просто наберите типа я не знаю в гугле медведь и там пробел гей например и вам сразу выдаст короче там на википедии даже статья есть про медведь это целая субкультура блядь. <laughs> без шуток если чё
2: ну, так вот тендер я не знаю короче ну то есть ты понял да как это работает то есть короче берут там выбирает blind эй да правда выбирает двух рандомных челиков. Вот, они а, челики все отвечают на вопросы. Uh-huh. Есть опросник. После этого их закидывают на ограниченный по времени чат, вот, где они типа могут поболтать друг с другом без фоток. Вот и если будет матч на основании как бы их болталок, да, uh-huh. вот, то тогда им покажут профиль. Ну типа с кем они вообще общались. Ну понятно, что там, ну как-то ну Пол, гендер, что там, да, выставил, вот тебя с теми будет сводить. То есть, ну, типа ты за бигбой-медведем не <с> встретишься, скорее всего. Вот. Я что думаю, Тиндер не совсем понимает, для чего вообще его используют. Почему? Почему? не знаю, почему их волнуют вопросы на, типа, образование надежных пар, раскрытие личности болтать. Тиндер, блядь, используют в основном не для этого. Типа, Тиндер, блядь, не делает пары обычно. Это чисто, ну, типа, для интертеймента так сказать. Вечернюю. Где людей буквально интересует, ну, типа, внешка. Внешка и чтобы, типа, было взаимное согласие.
0: Ну, как мы однажды...
2: Нам нужен специалист
1: по пьевосу, да. Блядь. Как мы
2: однажды
0: уже обсуждали, Тиндер это станок для ебли. Вот, иначе я, честно говоря, его совершенно не рассматриваю. Мне не очень нравится вся эта концепция, честно говоря, знакомства в интернете, в смысле, вот именно в таких станках. Хотя я прекрасно знаю, что есть огромное количество пар, которые там познакомились, потом даже поженились и живут там чудесно, прекрасно. У них там родился ангелочек и вот это, и все такое. Ну, и да. потом да.
2: потрогал его попку и... Опа! И сел. Все.
1: Да,
2: Приводя не очень местную аналогию, ты типа, не знаю, там в бле... в блядский дом какой-нибудь приходишь, короче, и говоришь: типа, покажите, покажите что есть, да. Всех, покажите всех, а тебе, блядь, не выводят, как бы, да, а говорят: так заполни, пожалуйста, анкету. Mm-hmm. Вот. На... Наши модели, массажистки тоже заполнили, короче, анкету на основании ваших совпадений. Вот, мы дадим вам за непрозрачным стеклом попереписываться, поговорить, узнать чуть больше друг о друге. Вот, и если вы именно как личности подходите друг к другу, то мы вам эту девушку предоставим. Ну, блядь.
1: В киберпанке был такой квест,
2: точнее... Магия. Я зашел и всех убил в этом квесте. Чё, серьезно? Да. У меня игра заглючила, там какой-то баг возник, из-за которого я не мог пройти дальше. Мне там какую-то дверь не открывало или что то такое. Поэтому я нашел другой вход, зашел, типа, с, с мечом и перерубил просто всех. Uh, так вот uh, рассказываю в чем цеми с этого момента uh,
1: а, я вспомнил там, вот
0: квест я тоже тоже то да, самое да. Делал. Ага.
1: Uh, r- рассказываю uh, значит там тебе дает какой-то нейроинтерфейс и тебе uh, хостес говорит сейчас мы подберем uh-huh. вам uh, пару которая лучше всего соответствует вашим вкусам. Uh-huh. So, Кстати, сейчас мы проанализируем вашу личность и так далее и потом дает на выбор так у нас есть выбор короче есть ангел и еще какое-то имя я не помню точно вот и выберите, кто вам больше по душе. Вот. И суть в том, что ангел это мужик.
0: Да, И да, тебе да, не да. показывают,
1: что это мужик. И, ты, и я первый раз тыкнул на ангела. И Я захожу в эту комнату, вот а это мужик сидит. Я достаю ствол и стреляю в него просто и перезагружаюсь. Я Ни, не
0: знаю, братан. Я с ангелом прекрасно пообщался. Мы друг друга поняли. Вот. Все было супер просто.
1: Но там все равно ебля не было в этой
0: Блять, такое дурацкое слово.
1: Ебли. Насадка на Мясо для ебли.
0: Блять. заканчиваем. Я
1: я цитирую киберпанк. Да-да-да. Че,
2: серьезно? Там
1: А, я это было в башне
2: Расака. Очередное мясо для ебли. Я прав. Да, этот робот
0: большой был, я помню. <с> <с <issued> oh, 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 ладно, раз уж мы заговорили, короче, об ангелах а, и, а, о... Об этом всем, да, я предлагаю обсудить Ну, абсолютно, я считаю, легендарную игру Лучшую игру, которую, в принципе, разрабатывало человечество И в которую может играть абсолютно любой человек любого возраста Ему будет обязательно интересно и одинаково интересно Вне зависимости от того, какой он и себя, и что есть uh, Sims 4 И вообще, в принципе, Sims... Да, и DLC, где можно было значит, ну, проводить лесбийскую свадьбу э, И вот этот вот DLC запретили в России
1: Его не запрещали в России
0: Его запретили в России
1: Не запрещали
0: Он уже запрещен Нет Все, кончилось
1: Нет Короче, рассказываю, в чем там замес с этим DLC. Собственно, Electronic Arts, это компания, которая выпускает Simsoft, она решила перебздеть. И сказать, mm-hmm. вот тут, короче, в России у, нас, у вас есть законы, которые против ЛГБТ, поэтому мы наше DLC про лесбийские свадьбы выпускать у вас не будем. Мы не хотим, чтобы нам что-то прилетело, а, проходит, типа начали поднимать какую-то шумиху, небольшую, типа, да как так? Вот, опять, сука, у нас гайки какие-то хуевые, и так далее. Вот Проходит пять дней, и такие электронка говорят: Ну, вы знаете, мы тут подумали, и Что мы все-таки выпустим это DLC у вас. Uh-huh. И мне, у меня вот вопрос: а вообще, блять, кто-то в правительстве Российской Федерации и органах, которые занимаются этим. Какого? Наблюдением за гейми Они вообще хоть в курсе, такой такое Sims 4 <смех> что- Что-то собиралось
0: выходить <смех> <смех> Нет, у меня другой вопрос А электроника Arts не знают, что за игру они делают Потому что, в общем-то, полые гомосексуальные отношения В том числе свадьбы Они и так были всегда в Sims'е С первого да. <смех> Вот И это как бы никогда не попадало Ни под какие радары Что, кстати, странно Я хочу отметить вот. но вообще, кстати, DLC, знаете, иногда так хочется просто вот э, простого человеческого заказать себе э, э, какао, вот, ну, порошковое, заварить себе какао, закинуть туда просто немножко маленьких маршмеллоу, там, ну, я не знаю, штук 60 маленьких шариков, вот, чтобы прям с горкой было, э, просто сесть перед компьютером, просто скачать все DLC к Sims'у. И пропасть из всех социальных сетей на 4 недели. Боже, просто вот дай мне это. Я хочу сказать. А потом
1: зайти, посмотреть и охуеть, сколько они стоят. Да,
0: потому что недавно зашел на страницу в Симе, блять, и увидел, что все дела Симсу стоят 38 тысяч рублей. Нахуй! Это просто я не знаю. Билет бокс. Да, это билет-бокс, только типа билет-бокс полезный в отличие от Симса, нет?
2: Ну, no, да, с душевное здоровье тебе будет. <как> Слушай, я а, вас... ты знаешь, как зовут лесбийскую пару из этого дополнения? Как? Доминика и торетто. Камила. <как> Доминика и торетто И Камила. <как>
0: Мне, кстати, Даша недавно подарил на 14 февраля тачку домини-Катар. Это Лего, смысле. Лего да. техник И эта хуйня, ебать, огромная. Ну да я, ладно. Я,
2: я не понимаю, почему они за сколько? За 15 лет не смогли сделать двигатель новый, нормальный какой-нибудь. В ну, типа. Вот... Вот этот вот двигатель, где у тебя поршни крутится, ну, когда он едет, да, угу. вот он последние 15 лет не меняется, то есть, ну, типа, я, 15 лет назад я, я был, типа, ну, относительным пиздюком, короче, и, и мне подарили такой же набор, типа, там было что-то, типа, Ferrari, короче, красная, вот, огромная. И типа там был такой же двигатель Абсолютно uh,
0: У меня был мотоцикл Лего, который можно было Он был типа спортивный, его можно было официально Ну там в инструкции прям была альтернативная инструкция Пересобрать в, в этот Harley Davidson Вот, короче там тоже был Двигатель тоже был с поршнями и он был другой То есть он в смысле был более Монолитным, то есть там особо ничего собирать Не нужно было, кроме самих поршней кроме самих поршней и механизмов, которые к ним подводятся. Они точно так же работали, сами скрутились, там все, все хоть не было, но это был другой все-таки двигатель на самом деле.
2: Вот. Не, а этот двигатель, он прямо ты его полностью собираешь Ну да, ли. здесь полностью собираешь. Да. И у тебя, насколько я понимаю, в багажнике, либо где-то по центру тачки, должно быть специальное, специальное место выделенное, такое квадратное, вот, чтобы вставить туда модуль удаленного управления. Вот это вопрос, я потому что пытался Типа погуглить, пытался найти Какие-то
0: типа вот эти двигатели, в смысле я их нашел Но инструкции как их вставить Типа в эту машину я не нашел
2: Вот. Ну там, там обычно в этих машинах Короче, там делается кардан просто удлиненный и там просто шестерня uh-huh. вот которую по идее надо типа дополнительно вставить она идет в комплекте uh-huh. вот и на нее будет подаваться привод от вот этой коробочки которая уже будет соединена с таким джойстиком это возможно
0: да я думаю это возможно даже что сзади в багажнике действительно есть много пространства но там если и что был, стоит азот но у меня другой вопрос, как бы этой херню, это еще как бы надо рулить, соответственно нужно подвести тоже какой-то механизм для руления, вот уж как это сделать, у меня, конечно, появляется вопрос, даже не знаю, честно говоря. Но было бы очень круто, конечно, я бы хотел это сделать, надо будет еще получше погуглить, посмотреть, может быть кто уже делал, если даже Lego официально это не поддерживает.
1: Камиль, ну... А ты собираешься на день рождения приезжать? Конечно. Я тогда тебе принесу по-настоящему здоровую хуйню. Бля. Если для тебя тачка это была здоровая хуйня, тогда я тебе принесу здоровую хуйню.
0: Ну тот, этот мега-ка. Экскаватор, да. Да. Окей. Окей. Хорошо. Я его так и
1: не собрал, кстати. Он у меня в офисе уже лежит, плиться. То есть ты его в разобранном
0: виде принесешь, правильно,
1: Я его разберу и привезу, и будем собирать.
2: Я понял. Окей. Okay. Хорошо, Я причем представляю, как он его разберет. Просто знаешь, короче, как Декстер комнату обложит целлофаном. да 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 я его покупал в виде. Включит на своем винилом проигрывает редкую пластинку какую-нибудь с музыкой, и чисто как американский психопат, просто будет хуярить.
1: Я так и делал, когда его разбирал. Я же его в бушном купил, и он у меня был в собранном состоянии. Я его сначала принес, разобрал, и потом уже а,
0: Знаете, что я хочу сказать? Возвращаясь к теме Sims, я думаю, что очень многие люди меня поддержат. Короче, Sims 4 — это пиздец рак мозга по сравнению с Sims 3, потому что да. Sims 3 давал просто невероятные возможности, на самом деле, по... Ну, игра... по Короче, там был просто сложнее геймдизайн, блядь. То есть там было столько всего, такая да. глубина... Да. Это правда. А Sims 4 он какой-то плоский. То есть, ну, то я,
2: есть... В, я, я в Sims 4, короче, наиграл типа два часа, наверное.
0: Mm-hmm.
2: Вот. А в, за вторыми или третьими Симсами я еще когда типа в институтах, короче, пытался учиться, там, я не знаю, там на, на тысячи, <св-> по-моему, идет <св- время. <св- да. И все это время я строил дома. Мне, блядь, геймплей вообще нахуй не нужен был. Да. Слушайте,
1: я какое-то время э, год назад или два года назад стримил Sims 4. Блин, не поверите. Так ты а, стример, нас... что ли? Ну короче, смотрите, у меня была конфа ВКонтакте, вот мы там общались, ну, и ну, я такой "Отдавайте, а давайте, короче, я буду стримить 74 4, они такие, а давайте. В итоге мы сделали семью на 8 человек, из, ну собственно, я оцифровал людей, которые у нас в конфе были, вот, и мы типа замутили такой дом-общагу. Вот. у нас был человек, который занимался художкой, я его прокачивал, конкретно в художника, себя я прокачивал в повара, еще то пару людей в разные такие специальности прокачивал, взял каждому в комнату вот это вот все, а потом а, меня стукнули, а давайте, короче, соберем музыкальную группу из наших челиков. У нас он художник достаточно прокачанный, он там свои картины продает по большим деньгам уже, вот. и начал прокачивать челиков, типа одного на вокал, одного на гитару, одного на ударную установку и так далее, а потом я обнаружил, что в Sims 4 нельзя собрать музыкальную группу, как
0: это было в Sims 3. Да, да.
1: На этом мои стримы закончились.
0: Я так скажу, в Sims 4 остались до сих пор невероятные возможности по кастомизации всего и вся, я даже больше скажу, они над этим действительно очень много поработали, и заметно, что и А, и она понимает, что в Sims очень любят строить. Но все остальное, по сравнению с Sims 3, это просто пиздец, то есть там столько... Столько человеческого, скажем так, потеряно в 74 по отношению к 73, что просто невозможно То есть ты все достроил, ты начинаешь играть и понимаешь, что играть-то не во что То есть там как бы как таковой жизни-то особо нету
1: Ну, вот. можно себе контент будет всякими модами Взять, допустим, какой-нибудь порно-мод поставить Накрутить на него жесткие настройки в плане того, что сложно, чтобы было И заниматься тиндером каким-нибудь
2: Ну вот Gosh. только если так жесткие настройки напор на мод
1: Ну, в смысле, не так, чтобы там, допустим, у тебя сходу там все сексом занимались, а что-нибудь нормальное
2: Ты знаешь, классическое случайное событие, когда тебе бандит прибегает домой Вот там будет то же самое, только тебе медведь, boy медведь просто придет домой
1: Именно для этих целей я поставлю мод на турели
0: Блядь, что такое есть мод?
1: Слушай, там столько модов. Из, из,
0: из, из, из всего завод сделает просто. Да, но тем не менее, конечно, действительно хотелось бы закрыться дома, отключиться от всех социальных сетей, поиграть в Sims плотников и еще
2: раз с жесткими настройками. Уорд.
1: На Я так обычно на во время отпуска фактория Типа закрываюсь полностью и сижу задрачиваю завод
2: 12 часов в сутки.
0: Все. На мистер в Керах Ютубе пишет Привет, медведы Я креветка, привет, Дима не знаю, чем это возразить
1: Особенно с учетом того, что мы обсуждали минут 10 назад Привет, медведы, звучит как-то двусмысленно
0: Да, мы с не медведы вообще ни разу Мы не по этой теме Столько волос нет Убивают не люди, а оружие К слову о турелях вот. А, в курсе, что там случилось с Ремингтоном, а, которых з- з- попросили выплатить какую-то охуевшую компенсацию а, из-за какого-то шутинга.
1: А, ну, в общем, там не совсем охуевшая компенсация, 76 миллионов долларов всего а, выплата а за шутинг 2012 года. Какой-то вот. а, но суть в чем, как бы а, почему? изготовители оружия должны нести ответственность за людей, которые пользуются этим оружием. Не совсем понятно. А, и еще один момент. В Америке это прецедент первый спуст... с момента 2004 года. То есть типа до этого ну, не осуждали людей. Компания оружейная за применение оружия. И еще возникает параллельный вопрос. А если, допустим, какой-нибудь э, чел на каком-нибудь условном форде возьмет и протаранит толпу? <связать> то Ford тоже засудят то что они типа подают машина кому попала или нет
0: знаешь я сейчас просто яростно гуглю странные, странные ключевые слова они звучат так sausage compensation put in s USA <связать> почему я это делаю? потому что раз уж мы заговорили о прецедентном праве То в США в целом происходят частенько такие ситуации Которые потом приводят к невероятным юридическим последствиям Например, та самая ситуация, которую я пытаюсь нагуглить Это то, как чел засунул себе в жопу палку колбасы Она у него там застряла Вроде бы ничего не повредило, но застряла так, конкретно, блять и его повезли в поликлинику Колбасу вытащили А потом был суд Согласно которому Решению которого Производитель колба- колбасы был обязан Во-первых, на каждой колбасе Этой конкретной серии писать Что ее нельзя засовывать в попу вот, А это первое Второе, он заплатил компенсацию Этому человеку там в размере нескольких миллионов долларов Ну не 7 и 6 Но там типа от 3 до 9 миллионов долларов я вот сейчас просто пытался это нагуглить, потому что я совершенно не помню, где я об этом слышал и читал. И хотелось бы на профируемость, скажем, проверить эту новость. Но ну, мне... задолго
1: вот это слышал, блядь.
0: Не-не-не, точно не... Нет, в смысле, это точно было не что-то юмористическое. К сожалению, не могу нагуглить. Если у кого-то получится, я буду очень-очень рад.
1: Меня вот. вообще смущает то, как пользуются прецедентным правом США. То, что они совершал какие-то абсурдные э, ситуа- э, штуки Которые вообще не предусмотрены тем э, изделиям, Которые люди покупают А потом начинают жаловаться Блядь, а чего вы не сказали, что это нельзя Сука, ебан, тупорылый Подумай, блядь, своей головой Кто, блядь, будет колбасу пихать себе в задницу Как это вообще производитель пищевых, блядь, э, штук всяких Еды будет продумываться А не запихнуть ли какой-нибудь долбоеб себе колбасу в задницу Ну это же полная хуйня ну... Как, ты... как, как хуйня, типа, а, а чё, короче, нельзя а, костер в разудить, разводить на упаковке, не написано. А я хотел вот шашлык пожарить 10 минут, чтобы он хорошо пожарился, а он у меня сгорел и мне дом. Типа... Это я уже, короче, немного этого своего батя пародирую. Он как-то поставил разогреваться шашлык в микроволновку на 10 минут. И в итоге микроволновку сжег, а я потом это все дело оттирал. Слава богу, я так испугался. Нет, нет, дом не сгорел. Я на шестой минуте я подошёл к микроволновке, потому что запах угорел. И посмотрел, как в микроволновке крутится костёр.
0: В общем, по своему запросу я пока что нашел только статью. на английском она называется 9 вещей, которые вам ни в коем случае нельзя засовывать в жопу. О, к сожалению, это все пока. Что.
1: Слушай, у меня еще такой момент э, забавный. Вы знаете, что в США нельзя не подается киндер-сюрпризы. Да. да? Вот тоже, как по мне, совершенно глупая фигня.
2: Ну, пипка, как они сожрать просто эту колбу могут, потому что, блять, это нация, которая жрет. Ну, не Hoping знаю, как,
1: как вы едите киндер-сюрпризы вообще, расскажите. Я вот обычно беру это яйцо, разломываю на две части, достаю кобу, потом ем. А вы как?
2: Я не ем киндер-сюрпризы, мне больше 10 лет. <свист> Нет, ну Можешь я как бы
0: посмотреть. Я не помню, когда последний раз покупал Но это было не так уж и давно, где-то в пределах Типа года, но я типа Возымел киндер сюрприз, просто его Раскрыл, бля, сожрал, как свинья последняя Типа потом открыл эту Оранжевую хуйнюшку пластмассовую Увидел, что там как хуевая игрушки игрушка и выкинулся
2: Короче, где-то На YouTube лежит э, видос Как это чер- там, ну знаешь, что Эти видосы, у которых целевая аудитория как раз Десятилетняя вот где типа открываю типа 500 или 1000 вот этих штучек из киндер сюрприза типа с игрушкой
0: uh-huh.
2: вот. и, и, это, это там ужасное ужасно видео если найду я скину ее. потому что девочка которая это делает она шоколад просто выбрасывать на
0: какой-то
2: в, в, в своем здоровье писать сколько там еще сахара и ты смотришь на это и типа плохо становится, то есть он открывает шоколадку в мусорку, короче, и просто открывает игрушки, и, ты, и так типа вот блять долго. Я, в общем, провел сейчас
0: research, нашел статью на Википедии Kinder Surprise, как бы, вот, тут действительно написано, что в United States они, типа, с 2017 года illegal, и да, такая приписка, что, что они очень популярны на черном рынке вот. их можно купить на черном рынке, а потом я зашел на kinder.com/us/enn зашел
2: а, на черный рынок
0: да, короче, на сайте Kindera в США действительно нет традиционного Kinder, есть только этот всратый который типа пластмассовое, пластмассовое uh-huh. яйцо внутри шоколад, ну такая хуйня, вот. так что да, действительно это очень странная история, но это прецедентное право на самом деле, таких
2: странных вещей там очень много Э, прикинь, заходи в Даркнет, чтобы Киндер шуропри себе купить.
0: Блять. Да. Чисто бит- биткоином платишь. Не, я правильно понимаю, что типа ребенок просто съел пластмаску, да? И. Да. Вау.
2: Ну, это не знаю, какой свиньей надо будет, чтобы целиком жрать. ну.
0: Тогда, конечно, интересный вопрос: а почему, ну, типа, тайт pots не illegal в США, ну, типа, тоже были судебные разбирательства из-за того, что дети их жрали. Только в случае, в отличие от Киндера, есть действительно повод их сожрать. Они очень красивые вкусно пахнут и мягкие.
1: А что это за штука такая?
0: Ты что, там в туалет, что ли, сидишь по звуку?
1: Нет, я этот. Не, nee, просто у меня тут кошка хуйней занималась, я у нее забрал этот. Она, короче, забегает на балкон, выдирает кусок монтажной пены и играется с ним.
0: Я у нее забрал. Тайпозд, uh, короче, представь себе, ну классический типа стиральный порошок, да, который нужно засыпать в отделение для порошка. Так вот тайпозд. А, это
1: хуйня. Все да, понял. который
0: кладешь кладешь, прям, в одежду, в, в этот в барабан, вот, и оно там крутит, вертит. Вот, прикольная, прикольная штука, мне очень нравится Но, честно говоря, мне кажется, что Моя жизнь была бы лучше, если бы э, Я не покупал Тайт Потс А покупал просто обычный стиральный порошок Почему? Не знаю, мне кажется, что Тайт Потс И вот всякие такие поцы там от Real, в том числе Это сильно дороже, чем стиральный порошок Но есть, да. можно, есть аргументы в защиту этих Потсов Потому что э, стиральный порошок Это просто стиральный порошок Без кондиционера, без всей этой штучки Вот, А подсы они все-таки С э, кондиционером, ну типа все в одном а да, я там... просто
1: добавляю так... порошок и кондиционер, типа по бабкам тоже самое выходит.
2: Там типа да, купить кондиционер и стиральный порошок все равно выйдет дешевле, чем заморачиваться с этими тайппацами. Сука, нас снова обманули. Да? да,
1: скоро громовки еще порежут. На это
2: платят.
0: Well, друзья, на этой замечательной ноте Я предлагаю на сегодня завершать наш подкаст Всем напоминаю, что этот выпуск, как и все предыдущие Появится в подкаст-терминалах iTunes Яндекс Яндекс.Музыки Google подкастах, Spotify, Анхоре Короче, везде, вообще везде Пожалуйста, подписывайтесь на нас Ставьте лайки Ну, а в случае с кем-то с iTunes Story, Можете написать еще и комментарий хороший Да, обязательно хороший Это прям четкое, четкое, короче, правило Если будете писать плохие комментарии То мы перестанем все это делать
2: Мы нажалуемся в Apple, вас (laughs) забанят Да Я не шучу
0: Да, потому что Ray работает в Apple, если что Yes <свят> Ладно, ребят, давайте всем спокойной ночи, всем удачи, хорошего воскресенья и самых сладких снов, в которых вы будете видеть тех самых ангелочков с кудрявой головой, глазами <свят> <свят> да, и самыми мягкими э, вообще на свете попками и нежными, которые yeah. вы будете трогать обязательно. <свят> <свят> давайте, всем пока-пока. Э, пока. Спокойной э, ночи.